0: Se fizer, nem qual ideologia vai seguir, meu desprezo vai continuar a existir por ti. Ser cristão é bem mais gay do que ser homossexual Mais inofensivo que um bebê Acha que tá metendo a real Seguir seu próprio caminho não é ter grupinho em rede social. O Olavo é o velho anormal. Você não. tornar legal você é gordo e débil mental
1: e me Tchau, fala rapaziada dando um guest de feed novo pra vocês é mais é, eu deixei o um recado lá no Cláudio pra vocês sobre a mudança do feed mas eu vou deixar esse episódio nos dois feeds porque é eu espero que ele seja legal a gente aqui hoje, na verdade a gente não porque não tem ninguém, ninguém era vagabundo suficiente para gravar no meio da semana, filho da puta, comigo apenas João Sujo, está aqui Tiago Carvalho, salve Tiagão. Fala
2: galera do Random Cast estou aí pra falar muitas histórias do barulho de muitos, muitas peripécias da nossa infância, eu tenho bastante para falar a verdade.
1: Peripécia, então você é um cara com, uma criança com desvio de conduta, velho?
2: Eu era muito fechado até uns 10 anos, 11, muito introspectivo, muito triste, muito calmo, assim, só ficava, na, só ficava, só ficava escondido na escola, é, eu ficava vendo as outras crianças brincando e rindo, tipo, sorrindo, sabe, com um sorriso no rosto, sentado <risos> e vendo elas correndo e felizes. E quando eu entrei, tipo, acho que na quinta série, que, que já... Porque, assim, é, a minha escola separava até a quarta série. Então, você era da quarta série, você era o mais velho, tipo, com nove, dez anos. E da quinta certo. pra cima, você convivia com o pessoal até do terceiro ano. Então, dos onze, você era o mais novo. Então, você convivia até com os caras do terceiro ano. E eu me vi naquele ambiente altamente predatório, que começava a existir, sei lá, mulher e pegação e bullying, bullying sério, de apanhar mesmo. E aí eu comecei a me tornar um, uma pessoa violenta e, e vândala pra me defender deste mundo feroz.
1: <risos> Comigo foi o contrário, velho. Eu até a, até a quarta tinha também esse sistema de separar, assim, da primeira à quarta série... Aí na outra escola era da quinta até o terceiro ano. Aí da primeira quarta Isso. série eu era rei. Eu deitava, eu batia no, no, na rapaziada, tomava brinquedo, foda-se. Eu era o filho da puta da escola. Mas Sim. aí da quinta, quando eu cheguei lá e tinha uns caras da oitava que começavam a me bater, puxar meu cabelo e me pelo cabelo. <risos> aí, já... caralho... Aí já era, meu irmão. Aí fudeu. Aí não tinha Mas mais... assim,
2: eu, eu tive uma fase... Eu tive uma fase violenta mesmo com as pessoas... Que aí que foi, acho que dos 11 até talvez uns 13, 14... E daí em diante, até o final da escola... Eu fiquei, tipo, continuei agressivo, porém com coisas, entendeu? Então assim, eu não desrespeitava os professores... Não, não xingava os professores... Não, não ficava batendo tanto, eu preferia, nessa época aí, eu preferia bater nos caras que faziam bullying do que nos caras fudidos. Eu comecei a virar amigo dos nerds, dos gordos, dos caras fudidos. e comecei a, entendeu? E eu, o meu negócio depois passou de ser violência de bomba, de fogo, de, sabe? E... Então eu, uma época, eu, tipo assim, no ensino médio eu virei meio que o herói dos oprimidos, entendeu? Eu não podia ver um cara sendo oprimido que eu batia no cara que tava fazendo essas coisas.
1: Ah, isso aí é bom. Lá na escola que eu estudava, o pessoal fazia panelinha de nerd gordão, que era a que eu participava também. E é pra não apanhar, justamente pra não ficar apanhando dos caras. Aí nunca rolava muito, assim, depois da oitava. No, no ensino médio já não rolou muito, assim. Do pessoal ficar fazendo bullying e tal, encher o saco. Os nerdão, os gordão sempre tava junto pra... Se alguém enche esse saco, os caras saem na mão ali de bate-pronto, velho. E isso tinha muito, velho. Abriu a boca, era porrada lá.
2: <risos>
1: na sua escola era muito
2: violento? <risos> na minha escola também. Cara, a minha escola era uma puta escola de playboy. E ela era uma escola evangélica. Ah, que legal. Então, então assim, tinha ensino religioso, tinha tudo essas coisas... Então era muito bem definido quem era o pessoal que estudava lá, porque era da igreja, tá? então existia muito bem essa divisão, tinha um pessoal que estudava lá por causa da igreja, então era uma, igreja, era uma escola presbiteriana, então o pessoal de todas as igrejas presbiterianas da cidade botava os filhos lá, e aí todo mundo se conhecia, todo mundo ia na casa de todo mundo, todo mundo ia na mesma igreja então eu, eu já era meio isolado só aí, porque eu nunca ia, em, minha família nunca tipo me falou para ir à igreja nem nada, tipo eu não, eu não ia na igreja então eu não conhecia eu, eu chegava na segunda e o pessoal comentando do fim de semana de um retiro que eles fizeram da igreja, foi muito legal ontem na igreja, então todo mundo já tava enturmado e eu entrei nessa escola e os caras que entravam minha família me botou porque a escola era perto de casa e a escola era boa, tipo, o ensino era bom então, eu não tinha amigos já a priori. Então, ou, é, ou você era um cara dessa igreja, ou você era um cara que sua família botou só porque o ensino era bom e você era meio rebelde ali. E eu sempre fui esse, cara. Eu meio que... Sei lá, cara. Eu, eu sempre fui aver... eu tive aversão à, à, à autoridade. Então, isso aí me contribuiu muito também. Mas, mas aqui, o assunto aqui vai ser... É, merdas que se fez na escola de maneira geral ou, ou especificamente coisas de bagunça física, assim, de de, de fazer Puda, merda vai
1: ser o que rolar, velho, não tem muito muita regra, não esqueci até o intuito do podcast, que a gente não, não tem, tem regra
2: é... nenhuma é. cara, pra você ver como é que é o um negócio que, que o sangue é um troço importante, tá? É, eu tinha, se eu não me engano, velho, eu tinha seis anos, eu acho que eu estava na pré-escola ainda E tinha ensino religioso E aí, eu sempre achei uma merda é, Qualquer papo de ovelha, somos as ovelhas de, do, de Deus Somos as ovelhas, os cordeirinhos de, de, do Senhor Sempre achei isso uma merda e eu... Teve uma vez que eu acho que, acho que tinha que fazer um desenho disso, uma coisa assim. Então, assim, todas as atividades eram, das crianças eram voltadas para coisas religiosas, para você ler Bíblia, entender essas coisas. Eu sempre achei isso muito ruim. E aí eu ficava assim, que eu, eu não sou ovelhinha de... Imagina um moleque de seis anos, um nanico, falando assim. Eu não sou ovelhinha de, de merda nenhuma, <risos> de nada e tal.
1: Eu, eu fazia isso também.
2: Ana, e, e aí eu lembro muito bem disso, a professora, ela falou assim, se você não vai fazer, então você sai da sala, e aí eu, eu saí da sala, e aí fui pro pátio assim, e, a, e eis que, no pátio completamente vazio, não tinha ninguém, né? eis que escondido numa, num lugar meio fundo, meio baixo assim do pátio, está um primo meu, que já devia ter uns 13 anos nessa época, fumando um cigarro e matando aula no pátio <risos> das crianças. E aí ele me viu sair da sala, que a professora me expulsou. Ô, oh, o que, que você tá fazendo aqui, moleque? Eu falei, ah, a professora mandou sair da sala, não quis fazer um desenho lá. E um primo meu, eram os únicos caras fora da sala de aula, eram os caras da mesma família, então... Não sei, eu acho que a gente lembra disso até hoje, a gente conversando. Porra, tava matando aula lá no, no pátio das crianças, fumando um cigarro. Veio esse merdinha, sai da sala e foi expulso
0: da sala também.
1: Não, mas tem, velho. Isso aí... É... Eu estudei com um primo também. Que ele era um pouco mais velho que eu. Ele foi até o que me ajudou a sobreviver, assim, na escola. Quando eu passei pra essa quinta série. Que ele era bem mais velho. Ele era, tipo, uns três anos mais velho. Aí, quando ele viu os caras grandes me batendo, me dando bicuda, dando rodo. Chutando bola em mim. Aí, ele meio que me defendia, assim, e tal. Ah não, isso aí eu tive um também. Puta de um também
2: Isso aí eu também tive Ah, era não, Na minha escola não tinha marginal, cara É engraçado Na minha escola tinha na, na minha sala tinha um cara que era meio marginal Que ele virou meu melhor amigo <risos> E ele Ele era Ele estudava lá de bolsa Ele era o único cara que estudava de bolsa E era o único negro da sala E ele virou meu melhor amigo nessa época E ele, ele, levava, tipo, ele levava cigarro com 13 anos, sei lá, 12 anos. E, e aí que começa a primeira história. Posso, posso inaugurar aqui? Posso contar a primeira?
1: Já pode contar a primeira aí.
2: Tá, vou contar a primeira de uma vez. É, tinha esse cara que ele chamava Rodolfo. Eu não, eu, não, eu não tenho contato com esse cara há pelo menos, acho que uns 8 anos, cara. A gente parou de estudar junto em, sei lá, 2007, 2000, é 2007. Mas nos próximos, até acho que até 2011 eu tive algum contato com ele, ele eu lembro que ele virou crente, aí casou e, e virou um cara normal, assim, um bundão, aí, mas, mas enfim, nessa época ele levava o cigarro pra escola, eu nem sabia, tipo, pô, maior criança, molecão, fudido assim, e o cara já era, o cara já contava umas histórias cabulosas do morro que ele morava, de cara que matou outro, de cara que deu facada, que ele viu, de cara que vendia droga, ele falou que já tinha vendido droga para um cara para ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Enfim, eu com 13 anos, um moleque de um bairro de rico, numa escolinha de rico, escutando essas coisas. E, e aí a gente virou uma brother, velho. E por causa desse cara, eu fiz a minha primeira bomba relógio. Que é um negócio absurdo. Eu, eu, eu me sinto um gênio até hoje, porque eu com 13 anos fiz uma bomba relógio. E não fui descoberto é foi o seguinte ele levava cigarro para escola tá? e, porque ele fumava e tal eu comecei a fumar com ele inclusive aí no que consistia a bomba relógio você pegava o cigarro inteiro cortava fora o filtro jogava o filtro fora e ficava só com o miolo entendeu só com a parte do meio do cigarro eu comprei uma bomba tinha uma loja na minha cidade aqui antigamente que chamava Mandrake que tinha tudo de tudo de dessas coisas bomba tinha máscara, tudo de pegadinha, assim, bagulho que fede, que você acende e fede, assim, um
1: ah, essa,
2: barbantinho que você acende muito. e ele fede pra caralho. Aqui chama peido alemão, eu não sei como chama no resto do Brasil. Aqui era peido de véia. E aí eu comprei uma <risos> peido de véia, é, aqui era peido alemão. Mas o negócio era muito podre de fedorendo, né? Enfim, aí eu, eu comprei uma bomba, tinha as bombinhas, tipo assim, de 10, 15 centavos. Tinha umas de 50 centavos, um real, e tinha umas de dois reais. Isso, isso em 2006. Então, assim, uma bombinha de dois reais na época que um salgado e uma coca era um real, sacou?
1: Que era aquelas era... batom, né? Aquelas tórax, era... né? Isso, era
2: grossa, grossa, grossa. Parecia uma bala de, de, de 12, assim. Isso. Grossa. <risos> Aí eu comprei uma dessa, bicho, e, e fiz uma gambiarra de modo que eu enfiei a ponta da bombinha no cigarro. E acendi o cigarro na outra ponta dele, de forma que ele lentamente foi queimando até chegar no pavio da bomba. Então, eu tinha, sei lá, cinco, cinco minutos, quatro minutos. Então, assim, no final do recreio, eu tava calculando já. Foi rapidinho, assim, já tava montada já. Eu só tirei a bomba já montada, acendi e botei atrás de um bebedouro. E fui pra, pra sala, acabou o recreio fui pra minha sala. Sentei na minha sala e tô assim, bicho, aquela adrenalina foda, assim, caralho, será que vai dar certo? Cara, deu. A professora chegou na sala, falou, sei lá, três minutos e deu uma puta explosão na escola inteira. Que todo mundo, que a professora achou que tava acontecendo alguma coisa séria, assim. Todo mundo levantou, a professora falou: não, todo mundo pra fora da sala, tudo pra fora da sala. E eu no meio, assim, feliz pra caralho, a gente desceu, todo mundo, a escola inteira a escola inteira voltou das salas e desceu. E, e a parede, cara, a parede na qual esse bebedouro... Sabe esses bebedourozinhos, tipo, um quadradão, assim, de alumínio fica agarrado numa parede? Isso. A parede atrás tava preta, era branquinha, assim, agora tava preta com uma bola de uns 3 metros de raio, assim, velho, gigantesco, assim preto e tudo os fios quebrado um monte de água espalhada enfim fudeu o troço Caralho. inteiro e eu não e eu não me eu costumava sempre me fuder porque eu sempre fazia as merdas sem me preocupar com com a consequência mas essa essa não fui pego ninguém descobriu essa
1: foi a merda perfeita então velho
2: <risos> é essa aí foi foda essa aí foi foda. não é a minha pior merda a minha pior merda que mais deu a que mais deu estrondo Tipo assim, que mais fez sucesso, eu ainda vou contar. Eu virei um popstar na minha escola depois dessa. <risos> que eu vou contar depois, mas essa me fudi, me fudi pra caralho. Eu, eu acabei, mas vá eu lá. Acabei
1: virando popstar na escola também por causa das merdas. Né? É, mas essa de explodir bebedouro? Pois é. E fuder bebedouro? A gente fazia tanto que eles tiveram que trocar todos os bebedouros da escola por pias. Os caras tiraram tudo e colocavam <risos> as pias na parede assim. oh. Da pia, ninguém
2: vai conseguir explodir. A ah, pia. pia... Pô, a pia, eu lembro que eu sempre que eu tinha oportunidade, eu, eu pedia pra tomar água, pedia pra ir no banheiro e tal. Aí eu ia no banheiro, entrava no banheiro, se tivesse vazio, era uma bica na torneira e arrancava a torneira <risos> da parede, na hora, assim. Pá! Dava uma bica na torneira, a torneira saía e ficava aquela, <risos> aquela corrente de água vz, saindo, assim. Ah, e muito que eu fazia muito também, era o seguinte, cara pegava clipes, tá ah, ligado? Sim. clips abria, abria o clipe todo e fazia ele ficar fazia o clipe, enfim, eu des, eu desfazia ele todo, fazia ele virar um e um, fazer ficar reto primeiramente, virar uma linha reta e depois eu fazia ele virar um U, uma letra certo. U. Eu pegava esse U, enfiava numa ele, eu fazia ele virar uma tomada, basicamente. Fazia ele enfiava ele numa tomada no numa borracha. Então ficava uma borracha embaixo com esse negócio enfiado, com as pontas saindo pela borracha. E eu pegava papel de caderno e enrolava na borracha. Isso virava como se fosse um, um, um Benjamin, um T, tá ligado? Eu ia com esse T em qualquer tomada da escola e só enfiava. O que acontecia? Eu não tomava choque porque eu tava segurando na borracha. O, o, o ferro do clipe puxava a eletricidade e dava faísca. A faísca pegava no um papel e queimava o papel. A temperatura alta derretia a borracha. E essa, esse, essa tomada da parede virava, fe, tampava de, 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 de borracha derretida. Então, inutilizava e ficava tudo preto. Uma vez eu fiz, bicho, que ficou um preto assim, uma linha preta subindo, porque o fio foi queimando inteiro por dentro. E foi ficando Caralho, preto velho. tudo na parede. Aí, cara, eu juro por Deus, teve uma época que eu era o único aluno da, da, da minha sala e provavelmente da escola que isso acontecia. Quando eu pedia pra ir no banheiro, a professora falava que podia, ela tinha que chamar um disciplinário pra me acompanhar. Então ele entrava dentro do banheiro comigo, <risos> eu só entrava sozinho no, no box pra mijar e saía e ele o cara me acompanhava até a sala Caralho, de novo.
1: Caralho, mano, você era escoltado até o banheiro. <risos>
2: Já era, era. Numa escola presbiteriana.
1: Você, você estudou lá, tipo. Até a, a quinta série? Até que ano que você estudou nessa escola
2: aí? Eu, eu, estu, eu estudei lá do. Do maternal, assim, bebê, berçário. Até o primeiro ano do ensino médio. Aí no primeiro ano eu, eu repeti. E, e aí minha mãe não mudou de. escola. dessa diretora, hein, meu?
1: Ele tinha aguentado
2: o maternal até o primeiro. Cara. Né? O diretor era um. O diretor era um major do exército aposentado, cara. Era um puta nego do exército, Caralho. assim. E, mas ele nem ficava lá quase. Quem, quem se fudia muito comigo era a coordenadora. Chamava Vânia. Era uma ruiva. Era uma ruiva, assim, bem alemã mesmo. Cheia de sarda na cara. E ela ficava brava, bicho. Ela ficava vermelha. Com a cara vermelha, bicho. Era bom demais.
1: <risos> ah, eu fudi pra caralho na escola, meu. E é, é engraçado que da, da quinta série até o terceiro era o mesmo coordenador. Que era o Seu Borelli. O cara era tipo naipe de punk, assim, tá ligado? Forte, da barba e tal. As, todas as mães queriam dar pra ele. E aí... Uhum. Ele, sempre, ele sempre meio que passava pano pra mim. Eu fudia no esquema da escola, mas ele passava pano. Ele ia com a minha cara assim e me chamava pra trocar ideia na sala e, e falava que não ia me expulsar e passava um pano, me dava só umas suspensões lá e mandava fazer algum trabalho extra e tal. E aí eu terminei o colegial por causa disso aí, porque ele ficava passando pano. Aí eu vim morar em uhum. outra cidade... Aí cheguei no apartamento aqui, fiz a mudança, depois de uns dias eu fui sair pra comprar pão e o cara era meu vizinho aqui do lado.
2: <risos> que merda, hein?
1: Não, é bom que ele me viu e viu que eu não virei um mendigo, né? Pelo menos. Claro, ah, pelo menos valeu a pena deixar o cara terminar o ensino médio.
2: Cara, engraçado. Hoje em dia, sempre que eu encontro professora antiga, ela, ela me trata muito bem, com muito carinho, e fala, tipo, não, você era uma peça, você era muito engraçado. Então, sei lá, cara, eu acho que, não sei, é eu, 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 como eu te disse, já quando eu virei mais adulto, adultozinho assim, depois dos, dos 13, eu já não, eu já não queria tipo, desrespeitar a professor eu já meio que entendia que era um trabalho de merda, que tipo, dar aula pra um monte de moleque chato e tal, eu não conseguia já xingar a professor eu, eu eu falava merda dentro da sala, por exemplo, o professor dava um mole, falava alguma coisa assim, que dava, tipo, levantava uma bola, eu Tipo, se eu, se eu pudesse falar uma merda que a sala inteira ria rir, eu fazia. Mas não era humilhando o professor, xingando o professor. Tinha aluno que, tipo, problemático, assim... Eu era problemático, mas tinha uns, uns tipos de problemático que, tipo, xingava, mandava o professor tomar no cu, sei ah, lá. Eu não fazia aí, esse tipo de coisa. É,
1: isso aí eu também sempre tive meio que uma consciência, assim, de que ser professor é uma merda, né, cara? É. é. É foda, mano. Ser professor é uma bosta. E os professores gostam desse tipo de aluno que, que fazia merda igual a você, assim... Porque eu acho que no fundo, os professores queriam ter sido isso e não puderam fazer essas coisas. E aí, quando eles viram professores, eles veem o cara é fazendo. Assim. Eles sentem um sentimento de, de, de vingança ali, sei lá.
2: Sim, sim. Eu, eu sempre falava isso, cara. É, eu tinha colegas que, tipo assim, me viam fazendo merda, me viam sempre. Eu era expulso da sala todo dia por jogar bolha de papel, por por conversa, por fazer merda e tal, eu, e, e aí às vezes tinha gente, aluno, né, meu colega que falava assim, cara, você não se preocupa com suas notas, você não se preocupa com fazer uma faculdade, entrar numa faculdade, você não, você não se preocupa em estudar, e... e eu falava assim, cara, não, porra, se eu, se... Que, que época que eu vou poder zoar e me divertir, cara, quando eu tiver 40 anos? Eu tinha muita consciência de que aquela era a época de eu fazer merda. Porque quando eu ficasse maior, eu não ia poder fazer merda, porque eu ia ser preso, enfim. Tanto é que eu sou tipo não faço merda hoje em dia, tipo assim, de briga, de quebrar, quebrar carro, sei lá, vandalismo. não faço essas coisas. Depois que eu fiz 18 anos, eu não fiz mais. Porque toda essa vontade, essa agressividade foi solta na hora certa.
1: Aí, tá vendo? Então... Se o cara que, que hoje faz vandalismo tivesse feito vandalismo na época do ensino fundamental, ele não seria um retardado hoje em dia. <risos> Mas é... <Pois risos> eu é. também aproveitei pra caralho por causa disso. Teve uma mão... Eu consegui banir o campeonato de futsal na minha escola. Cara. E eu, eu levei isso como fardo dos caras jogando na minha cara e enchendo meu saco da sétima série até o terceiro ano. Porque quando eu... Caralho. É, quando a gente entrou na sétima série, velho. Na metade do ano, esse, esse Borelli, esse cara, ele organizava um campeonato de futsal e tal. E aí a gente jogou o campeonato e tal, minha sala tinha uma panelinha e tal. Aí a gente foi pra final, né? Aí no dia da final tinha um amigo meu, que era o que sempre fazia as cagadas comigo, que era o Japa. Aí o Japa falou: Meu, a gente vai jogar a final, vamos trazer Goró pra escola. Isso com 13 anos. Aí eu falei, a ah, puta, vamos? Aí a gente foi no bar do Paraíba, que tinha lá perto da escola. Catou o goró, comprou uma garrafa de dole-limão, sabe? E, e comprou dole-limão, um corotinho Sim. e um tang de limão. Aí a gente fez aquele, acho que o pessoal chama de tóxico aqui. Jogou o corote, jogou o tang e ficou tomando. E aí... Tipo, pra, pra... vocês Sim. tinham 13 anos aí todo mundo na, na, na época tinha levado refri pra <risos> comida aí a gente falou pro pessoal, não pô, isso aqui é, é refri, é coisa coisa de comer comes e bebes aqui, não tem nada de errado aí esse esse, <risos> esse japa deu mole e passou perto do, desse, desse coordenador com a garrafa e deu um gole na garrafa na, na bebida Aí subiu aquele puta cheiro de pinga. Aí fudeu. Aí o cara pegou o japa. <risos> e, e, parou, e parou na hora, meu. Isso foi um pouco antes do jogo. Aí não teve jogo. Ele parou antes do jogo. Fez uma puta reunião na escola lá. Falou que tinha alunos que estavam levando bebidas. E podiam estar tá levando drogas também. E ele não estava vendo. E por isso nunca mais ia ter campeonato na escola. Aí a gente tomou uma puta suspensão lá de uns... Sete dias, acho que foi isso. Uma semana fora. Puta que chato. É, mo... <risos> aí... Pô, Mas 13
2: anos bebendo é foda também, né? É... Eu não precisava disso. Porra, porra, pega do cara. Cara, adolescente é muito fácil de, de manipular. Pega, pega esse moleque, esse japonês aí, leva ele numa sala e fala: Cara, você vai me dizer quem era que tava bebendo e tal. Fazia o cara se sentir culpado, pegava. Não precisava acabar com o campeonato inteiro. Né?
1: É, mas não precisava, mas ele deu essa. Porque também na escola já tinha muito. Muito cuzão marginal. E a gente que não era nem nessa cota de ser tão cuzão assim. Fazer uma burrada dessa. Mas foi legal. Mas aí a gente fazer isso e abrir porta pro pessoal fazer muito mais coisa, entendeu? Fala, puta. Tá, ca...
2: ah, mas aí no, nos próximos anos também não
1: teve mais futebol? Não, teve, não teve mais futebol. Eles aboliram o futebol. Caralho! É, a gente organizava um nosso <risos> lá, tipo, da rapaziada, a gente. A gente mesmo que fazia depois do turno de aula, assim. Mas da escola, pra gente poder matar a hora de aula pra jogar bola lá, não tinha mais.
2: <risos> Puta que pariu. O,
1: o foda é tipo.
2: Mas era, mas era meio, tipo, quebrada, assim, a sua escola? Era, era
1: quebrada. Onde eu morava era quebrada, assim. Era meio comum até um moleque ah, de entendi. 13, 14 anos estar tá bebendo.
2: Ah, aí devia ser bem mais difícil, né? Porque o, o bullying devia ser bem mais... Ah, porque na, na minha escola tinha bullying, tinha o negro que apanhava e tal. Mas eu acho que a barra né, de dificuldade de uma escola, de uma periferia, devia ser maior. Assim, é um né?
1: pouco maior, mano. Porque tem muita panelinha, sabe? Porque, tipo, o negro dá facada nessa dava escola. Dava fácil. Quando, quando eu entrei na escola, mano... Teve um cara que foi pego com uma arma lá. <risos> Na quinta Caralho. série. Eu falava, puta merda. Onde eu vim parar? O que minha mãe fez, velho? <risos> Quero voltar pra quarta série. <risos> ah, mano. Mas era isso. Tinha... Deixa eu ver mais uma. Ah, desse, desse caso de bomba, assim, cara. A gente fazia muito. A gente fez mais de uma vez. Com esse peido de véia. Eu e o japonês. A gente pegava uhum. e... E colocava, tipo, ia mais cedo pra escola, a gente entrava à tarde, acho que era meio-dia e vinte que entrava, alguma coisa assim. A gente chegava uns vinte minutinhos mais cedo, entrava lá na sala, colocava o peido de véia na moral, saía e ninguém suspeitava da gente, velho. A gente nunca foi pego, a gente fez isso umas cinco vezes no ano.
2: Ah, eu fazia, eu fazia muito isso aí. Eu, eu pegava o negócio, o peido alemão, né, peido de véia, eu. Porque assim, a minha escola quando acabava o recreio, tinha um corredor por onde todo mundo tinha que passar. Então, demorava um tempo. Era um corredor meio... Não era estreito, não era largo, mas pela quantidade de aluno ele de... Tipo, demorava o fluxo até sair todo mundo. Então, tinha uma hora ali no final do recreio que ficava uma montoeira de gente, assim. E aí, era a hora de agir. Eu, peguei, eu tava com o O não, né? O negócio na mão. Aí, eu já... Quando eu estava che... no meio da muvuca. Quando eu chegava na porta da biblioteca, dentro dessa muvuca aí, eu acendia, botava, agachava assim, botava no chão e dava um peteleco, porque, ele, porque aí ele entrava lá no fundo da biblioteca. E ia embora. E aí ficava lá, tipo, ninguém via, né? Nego de fone de ouvido, sei lá, mexendo no computador, nego lendo livro, aquele silêncio, assim. Devia dar um, sei lá, uns dois minutos, o negócio devia empestear tudo, e aí, e aí alguém falava. Até achar, né? Era um pedacinho de corda minúsculo. Até achar aquela merda já devia feder pra <risos> já caralho. Tudo. Ah, isso aí eu fazia toda, toda semana. Isso aí eu fazia toda semana, de botar esse negócio debaixo da porta da minha da, da Ah, Milaterra isso era muito divertido. Semana.
1: Teve uma mão também que a gente precisou usar esse pra evacuar a sala pra mostrar a pica pra duas meninas da sala. Porque as meninas. <risos> Como é que é? <risos> Não, era o seguinte, mano, as meninas queriam ver, a gente conversava, eu já pra a gente ficava dando ideia nessas menininhas, né? Fazia trabalho junto aí, as meninas eram meio safadas já.
2: Que, que idade era isso
1: aí? E aí, não sei o que a gente tava conversando, não lembro, porque era a sétima série. Que caiu das... Não, não, que, qual idade
2: vocês tinham?
1: Era 14, eu acho. É. E as,
2: as meninas, meninas também na da sala, da mesma sala. Ah aí, sim, sim, prossiga.
1: As... <risos> Eu não sei o que uma delas falou. Que falou, ah, mostra aí então e tal. Aí a gente falou, bom, beleza, a gente, mostra o pinto pra vocês, mas não vai ser aqui agora na sala. A gente pode ir na casa de vocês. As meninas, não, não, na casa não, que tem pai, tem mãe e tal. É, vamos chegar mais cedo na sala e vocês mostram pra gente. Aí o Japa filhada descolou uns peitos de véia e, e colocou na sala e tal e o plano era evacuar e depois a gente entrava lá, só que aconteceu que a gente não conseguiu fugir depois pra entrar pra mostrar a pica pras meninas e aí eu me traumatizei nunca mais consegui mostrar o pinto pra uma mulher na né, vida caralho, com 14
2: anos eu não, tipo, não, não imaginava ter esse tipo não, de então, conversa com mulher na minha sala não. eu também Passava não, na com minha 14 cabeça.
1: eu era mongol era Dragon Ball Z e tocar violão. Mas aí as meninas começaram a entrar nesse assunto, né, velho? É. Quando era mais atiradinha...
2: Eu, com 14 anos, era Guitar Hero o dia inteiro.
1: Isso, é Guitar Hero o dia inteiro, velho.
2: Era é, bom né? demais o Guitar Hero. meu pai do céu.
1: Essa época foi... Ó, com De 14 pra 15, velho. Teve uma mão que uma dessa aí deu certo. Tinha uma mina... Caralho, falar isso, velho. Falar isso é foda. Tinha a mina... <risos> o apelido hum. dela, meu... Era... <risos> era uma mina linda, né? Como você imagina pelo apelido, já. Ela era bem zoada, só que ela era... Aquelas minas que é a iniciação da rapaziada, que toda escola tem, tá ligado? Aham. Uh -huh. E aí... Tinha uma par de cara, assim. Os caras tava lá e tal, na porta da escola. E aí, João? Os caras vai comer a lá no campão, lá. Quer ir lá? Aí eu falei, ah, bora. Aí deu a hora do intervalo. Tinha uns, sempre tinha uns muros na escola, assim, que você podia pular e sair fora, na né? hora que você queria. Dava pra você dar um migué e sair com o pessoal que tava indo na educação física, ou simplesmente pular o muro lá e foda Aí a gente pulou o muro, eram uns três moleque, quatro, quatro moleque, aí tinha um campão, tinha um lugar lá que tinha uns puta campão de terra assim, e mato, e ninguém morava lá, era meio isolado, uhum. né? aí foi nós quatro e essa mina pra lá, aí os caras ficou naquele, caralho, quem vai ter coragem de comer a Xuxa Negra, caralho, puta merda, e ninguém tinha coragem, ninguém tinha coragem, aí eu fui lá e, e taquei o pau pra fora e, e fiz a mina fazer um bola gato lá no campão. E aí a gente falou, né, meu? A gente falou pra mim, ó. Se alguém soubesse, tá fudida, meu. Você morre, sua filha da puta. E aí não deu outra, velho. Cheguei no dia seguinte lá na escola, mano. Nem entrei, já veio uma par de cara. E aí, maluco? Os cara falou que você botou a Xuxa pra mamar lá no campão, mano. Você é foda, hein, velho? <risos>
2: Caralho Eu, eu, eu fico era. imaginando os, os sentimentos dessa pessoa Tipo, o que que ela Os caras que botam ela pra chupar o pau E depois falam, cara, não conta isso pra ninguém Senão eu te mata, <risos> O que, que
1: ela deveria pensar
2: de si mesma, cara
1: Não, ela era meio ela muito nada triste aí, tipo, Como assim? É, nada... ela, era, ela era meio mongol A vida dela era uma bosta pra ela, eu acho, né? Porque ela fazia isso sem... Tá ligado? Qualquer otário que chegasse e falasse... Assim, você quer mamar hoje? Ela ia de boa. Eu não sei. Ela era transtornada.
2: Caralho, cara.
1: É, cara, teve uma forte. vez
2: na minha escola que tinha uma, tinha uma menina que... Eu, que ela era meio... Tipo, meio pobre, assim. Ela, era, ela tinha uma vibe meio, meio ruim, assim. Tipo, <risos> pesada. Ela andava, andava de capuz, assim. Só olhava pra baixo, assim, tal. Eu acho... Que se eu tivesse sido mais esperta, ela queria fazer algo parecido comigo. Ela ficava me dando umas indiretas, assim. Tipo, ah. tipo assim, cuidado se eu, te, se eu te ver sozinho no banheiro. Ah, se eu te ver sozinho no, 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 no pátio, assim, no banheiro, não sei o quê e tal. E, e tinha MSN, ela me chamava na MSN. Ah, o que, que você tá fazendo? O que, que você vai fazer hoje? Ah, você mora, com seu, você mora com seus pais? Tipo, meio que querendo vir na minha casa, essas coisas assim.
1: Caralho, mas ela era mais e, velha e e ela,
2: não, ela tinha a minha idade, mas ela era, tipo, da periferia, então, ela, obviamente, ela era muito mais esperta e muito mais, né, correria do que eu. Então, <risos> provavelmente, ela já tinha transado, sei lá, com 14 anos e eu não, obviamente. E aí, teve, teve umas vezes que eu fiquei, assim, me perguntando. E, e outra, cara, ela, ela era, ela era zoa, meio zoadinha essa época, porque, tipo, capuz e ficava só, sozinha e tal. Ela virou uma baita gostosa, velho. E, e aí eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu tive a chance e não fiz nada.
1: Ah, vacilo. Não, mas é engraçado, eu tava pensando esses dias. Que a gente, depois que cresce, a gente para pra pensar. E na época da escola a gente teve chance pra caralho de comer um monte de milho e não... E moscou. E vacilou, velho.
2: Ah, sim, 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 sim. Eu sempre penso isso. Se eu, se eu tivesse a mentalidade de hoje, que pudesse ter 11 anos de novo, eu ia, eu ia transar dos 11 aos 18, assim, direto. <risos> muito
1: eu fico pensando né, puta se eu tivesse a mentalidade... eu ia comer as
2: professoras
1: é isso que eu ia falar eu ia comer até diretora cara pouca ideia <risos> mas é, mas é, é foda meu. mas você aí... é casado hoje em dia né é hoje em dia eu sou casado inclusive se ela ouvir isso ela vai encher o saco
2: caraca o <risos> que, que que aconteceu cara o que que, que que houve meu como assim <risos> Você entendeu a pergunta, o
1: que que, que que houve, cara? Me, me conta. <risos> Não, mano, <risos> casei, velho. <véio. risos> Não, eu casei com 17 anos, mano. Eu tava na escola ainda. Caralho, brother. É que, assim... Você cima... tem
2: quantos anos agora?
1: Agora eu tô com 24. 24. É porra. que na, na escola eu era, sempre fui meio espertinho, assim, dos 14... Minha mãe me dava liberdade de sair com os moleques de 18 e beber, e fumar maconha, e começar a comer mulher. Eu não sei o que minha mãe tinha na cabeça. Uhum. Aí, dos 14 aos 17, assim, eu curti pra caralho. Aí, quando ela apareceu com 17, assim e tal. Ela era minha gerente, onde eu trampava, meu. Aí eu fiquei com aquele caralho, puta. Aí começamos a namorar e tal. Aí deu 3 meses. A gente já era amigo há um, há um tempo, há mais de um ano. Aí eu falei, meu, vem morar comigo e tal. Aí a gente foi morar junto e já era. Caraca. É, bicho. mano. Isso em época de escola também, eu ia. Era engraçado que era eu tinha 17, ela tinha 20. Aí ela dormia lá em casa. Aí é engraçada, ela com 20 tendo que me acordar para ir para escola. <risos> é, eu me senti um adotado, Caralho, cara. que situação, cara. Era é engraçado,
2: mano. Que interessante, diferente. diferente. Ela, ela, ela é três anos mais velha. Três anos mais velha. Caralho. E,
1: e nem foi por causa de filho, né? Cara, nem é bem, bem único.
2: E. Ah, e depois de quanto tempo você, você engravidou ela?
1: Ah, depois de quatro anos.
2: Ah, depois de quatro anos? É. Ah, então, por mais que você, se, você é muito novo, mas depois já de quatro anos juntos, porra, então.
1: É, a gente ficou, tipo, curtiu. Então era isso que vocês queriam mesmo, Aí depois o filho veio meio que querendo, assim, sabe? Cheguei e falei, ó, oh, vou te engravidar. Sim, sim. Aí fala, ah, tá bom. Ela achou que era brincadeira, aí eu fui lá e engravidei ela.
2: Pô, <risos> <risos> que foda, mano. Que foda. É,
1: mano. E aí, se...
2: Eu quero, eu quero. Eu sei que não, tem um assunto, não é um assunto do podcast, mas é. Eu quero muito ser pai, cara. Eu nasci pra ser pai. Eu falo isso. Eu falo isso com o Petri, às vezes, ele fica assim, que tá louco. Ter filho, Petri, eu, eu não quero ter filho de jeito nenhum, nunca, né, uhum. tipo, espalhar ele mesmo mais uma vez no mundo, <risos> e aí eu, eu falo, não, cara, eu não sei, eu, eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu tenho que ser, eu tenho Puta, que ser. ser
1: pai é foda, cara. tudo que eu queria era ter 10, né? Mas eu quero ser
2: pai de menina, cara, eu, sempre, eu, eu, eu tenho certeza que minha, minha, minha se eu tiver três vai ser três Puta, mulheres, tipo, todas que eu tiver então, vai tá ser fudido, mulher. você fodido, cara, você é louco. Eu tenho certeza porque eu sonho, eu sonho com isso, cara. Você acredita? Eu sonho com essa porra tipo, quase diariamente Caralho. que eu tenho filhas. E eu já, eu já vi, sei lá, pessoa que lê mão, essas coisas assim. Ah, você vai ter duas filhas e tal. É sempre assim. Ah, e outra coisa também. É... Não tem nada a ver com foda-se, foda foda Fala Vamos isso, falar foda livremente aqui. Tem... Quando eu, na época de escola... Tem um pouco a ver com escola, né? Na época de escola, quando eu ia fazer trabalho em grupo na casa de amigo assim e o amigo tinha irmãzinha pequena de 5, 6, 7 anos eu tinha, eu tenho uma coisa, vai, vai, talvez sou errado isso aqui, mas não é o que vocês estão conversando é, eu tenho uma, eu tenho um <risos> eu tenho um magnetismo com criança então assim, em 10 minutos eu já tava mega amigo da menininha a gente tava, um lá, conversando <risos> desenhando junto ela chupando um pirulito, tô brincando, chupando um pirulito, não. Tava tipo assim, é, amigo, tipo assim, de criar uma intimidade, de jogar videogame junto, de desenhar, eu, eu, eu adoro ficar conversando com, com, com criança, e, e ela chorar quando eu, quando eu tinha que ir embora, pedir pra eu ficar mais, essas coisas assim. E outra coisa, hoje em dia, já depois de, sei lá, 20, 15 anos, eu... Com os amigos meus que tem filha, mulher, é a mesma coisa, cara. Eu, é, é, chega a ser engraçado, assim. Tipo, eu entro no lugar, eu nunca vi a menina, ela nunca me viu. Mas eu sei que eu vou encontrar ali, ah, você vai conhecer minha filha e tal, de 3, 4 anos. Eu entro no lugar, eu, eu já vejo o olhinho já em mim, já. Parado em mim, olhando o tempo todo. E, tipo, é um negócio de, não sei, cara, é químico. Eu nasci pra isso, eu nasci pra ser pai de é, mulher meu. e você por mais que seja uma merda no mundo de hoje, de, de, vai ser um puta perrengue, mas eu, eu não tenho como fugir disso. É, eu sei que eu vou ser. E, e aí, tipo assim, cinco minutos eu já tô com ela no colo, ela já tá rindo, me contando alguma coisa e eu conversando. Fico horas e horas e horas e horas.
1: É, é que criança também, velho, meio que sente, né, meu? Quando vê a pessoa, já sabe que a pessoa tem uma coisa que gosta de criança, não sei. Meu pai é assim também. E com menina também. E eu sempre fui assim, com, com criança, com menino, com menina, eu sempre gostei muito de criança e sempre tive facilidade de lidar assim e ficar brincando também, e eu era louco pra ter um filho, meu.
2: Mas com menino eu não tenho, com menino é o contrário, eu, eu, não que eu tenho algo contra, mas é, eles, me eles eu não sei, menino, criança, tipo assim, de sei lá, 5, 6 idade aí, eles meio que ficam com medo de mim, intimidados com a minha presença e, e ficam meio que correm, assim, sempre, nunca... <risos> Eu não sei o que que é. O é moleque um é mais uma bugão, coisa. né?
0: Cara.
2: <risos> ah, e é barulhento, e é chato, e é agressivo. menina é sempre uma coisa quietinha, assim, né? Eu sempre vejo, assim, em shopping, essas coisas, assim, a menina... A menininha sempre tá sentada com a mãe, assim, mexendo no celular, calada, e o moleque tá sempre retardado, correndo... Caindo, todo sujo, é, meu, suado. Que é o caso do meu
1: filho. Uma bosta. O
2: homem é uma bosta. É,
1: moleque é foda. Pois para é. Um mas eu... agora ele
2: dá mais trabalho, mas daqui, daqui 10 anos ele não vai dar é. tanto. Ele vai ser só um moleque. Ah, pode jogar bola com meus amigos? Foda-se, ninguém vai te estuprar, ninguém vai te matar. Ninguém quer comer um cara, meu. Ninguém quer estuprar um cara. O homem é feio, ninguém quer estuprar um homem, ninguém faz mal a um homem. A não ser que seja um playboy que tem um iPhone na mão vai querer roubar, mas moleque normal, Não. ninguém faz nada de mal com ele, é. agora uma mulher depois com uns 15, 14, aí já começa a ficar foda, ai pai, eu vou dormir na casa da, da Priscila hoje, você já imagina quatro caras comendo o rabo <risos> dela ao mesmo tempo, é assim cara, é foda,
1: puta, pior que é verdade,
2: quando a, quando a sua filha, eu, eu já escutei um, um amigo de um, do meu pai, eu só tenho, eu e meu irmão um homem, né? Então, meu pai não tem filhas, mas um amigo dele, que ele Coitado. tem, acho que, quatro mulheres, cara, ele, 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 <risos> ele fala assim... É, aí tem uma que é, tipo, tem 22, uma tem 18, uma tem 14 e uma tem 11. Tipo, é uma escadinha, assim. Então, aí ele fala assim, cara... Então, ele já passou por várias adolescências, né? Então, ele falou assim... Ó, eu sou expert pra falar. Quando começar a falar que vai dormir na casa de amiga, fim de semana, é porque fudeu. É festinha que tem homem e que tem bebida. E, fã, e pode ter certeza que tá rolando merda. Então é foda, né? Como é que você vai Como dormir é você depois? Essas né? Sabendo
1: que um cara tá comendo a sua filha. Não, não dá. Isso aí é impossível,
2: cara. Ah, é foda, é foda. E ainda mais porque eu sei o que eu com 16, 17... Exatamente, o que eu fazia com a filha dos outros. Então eu não vou confiar em vagabundo nenhum, eu sei muito bem qual era as... Ah, não, o Pedro só vai, ele vai vir fazer trabalho. Eu sei muito bem qual era a minha intenção quando eu ia fazer trabalho na casa de mulher. Ah, mas é festinha só... De... A minha mulher tentando me convencer que, que tá tudo bem, né? Aí, Thiago, para, é só uma festinha inocente, adolescente, só gosta de ficar conversando, não sei o quê. Eu sei muito bem o que eu pensava quando eu ia nessas festinhas de adolescente o que, 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 que eu fazia, o que, que eu tentava. Então, assim, não dá pra confiar em vagabundo. O cara,
1: o cara nem teve a filha ainda e já tá puto com os amigos da filha dele. É,
2: eu sou muito ciumento, cara, eu sou muito ciumento. Eu, e eu tenho certeza que com filha eu vou ser dez vezes mais ciumento do ah, que, é, que eu meu, sou com mulher. Filha deve
1: dia. ser foda, eu não, eu não desejo nem pro meu pior inimigo, cara. Eu não quero ter, porque eu tive galera, ah, é bizarro a
2: ideia de, de ter uma princesinha que te chama de papai e te dá beijinho na bochecha e, 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 e tem duas Marias chiquinhas do lado, assim, no cabelo. E, e daqui a um tempo ela tá de quatro com um cara enchendo ela de tapa e
1: comendo a bunda. Então é por cara? isso que eu não quero. É bizarro isso aí. Eu não, não quero, dá é porque é foda, cara. Que... Pensa em ser pai. Não vai. A... Ela não vai perder a inocência dela pra você, pros seus olhos. Mas pro mundo, o <risos> mundo vai nascer uma puta. <risos> pois
2: é, pois é. Pois é. Mas aí é, é um dilema. Tenho Faço o que eu nasci, sinto, o que eu nasci pra fazer, que é ser pai, ou não faço com medo dessas coisas aí. Então, não sei, cara. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Eu acho que quando eu achar uma mulher legal e que eu ficar com ela, Você eu vou ter, ter né? filha. Não tem como. Eu vou ter. Mas enfim, voltando ao assunto de escola. Eu tenho uma, eu tenho uma história muito boa, cara. É, essa história foi a que me fez virar uma estrela na minha escola. E me tornar uma pessoa popular pra, pra caralho. Até eu sair da escola, eu fui um cara muito popular por causa desse dia. Vamos lá. Minha escola tinha um, tinha uma quadra poliesportiva que tinha arquibancado, caralho. E, e, e meio que do lado, a assim, gente tinha um campo. A gente chamava de campim tinha um campinho e, e e aí era era o seguinte tinha um campo não precisa nem dizer o formado de um campo um retângulo e que no final de um de, de uma das faces do retângulo tipo atrás do gol tinha uma grade que dava para um tinha uma grade grande e alta que dava para um, um bicicletário então as bicicletas ficavam encostadas Tipo, você está ligado, um bicicletário você encaixa sim, sim. a roda da frente no negócio para a bicicleta ficar em pé. Então era isso, de um bicicletário que ficava depois do, do campo, de, atrás do gol. Tinha uma, uma grade que separava e as bicicletas ficavam enfiadas, apontadas de frente pro campo. Ou seja, se eu chegasse no final desse campo e chutasse a grade tentando acertar a roda de uma, de uma bicicleta. Eu conseguia chutar a roda da bicicleta, fazer ela desencaixar do bicicletário e cair no chão. Porque como a escola era fechada, não tinha risco de roubar. Então os caras não prendiam as bicicletas, eles deixavam só encaixado. Eu vi isso e tive uma puta ideia, sabe? Plim! Na, na, uma, uma lâmpada subiu, apareceu em cima da minha cabeça. Eu virei pro cara mais nerd da sala, que nunca tinha tomado uma advertência na vida. Só tirava a nota, nota máxima. E aí, eu falei, cara, cê... ele era o único cara que. Na... Isso 2006, tá? Ele era o único cara naquela época que tinha uma câmera digital. E o YouTube tinha acabado de começar. Boy. É, o cara era muito boy, muito nerd e tal. Eu não tinha feito nada. Eu falei, cara, você tem uma câmera digital? Tenho. <risos> eu falei, traz ela amanhã. E aí o cara, como eu, já, como eu já era um delinquente e já tinha. Tipo, as mulheres tinham meio que medo e nojo de mim. As professoras me odiavam. Mas os homens tinham respeito por mim, porque eu era muito violento. Então, eu, o respeito dos homens eu tinha. Então, esse cara meio que queria me agradar. E ele, trou e ele levou a câmera no outro dia. Aí, eu tava muito excitado, muito, muito feliz, cara. Chegou o recreio, eu falei, cara, pega a sua câmera e vamos lá pro campinho. Beleza. Ele chegou lá, eu falei, começa a filmar Ele me filmou. E foi, cara, eu, eu daria tudo pra ter aquele vídeo e postar ele hoje em dia no meu canal. Um Tiago Carvalho, de 13 anos, magro, magro, olhando para a câmera e, e tipo conversando com a câmera. Oi, tudo bom? A gente tá aqui no Colégio Presbiteriano de Governador Valadares. É, tô aqui pra, pra ensinar uma tática aqui que eu, que eu percebi ontem. Não sei o que. Eu, fui, eu fui falando, fiquei uns dois minutos falando assim, e depois ele me filmou chutando. Um, uma por uma, cara. Roda por roda. Então eu chutei a primeira, desencaixou e caiu pro lado. Puf. Aí eu fui na próxima, ela caiu em cima da outra. Puf. E foi uma caindo em cima da outra. E formou-se <risos> uma fileira de 100 bicicletas. Todas caídas, uma, uma em cima da outra. <risos> cara, eu juro por Deus. Ele, ele, botou, ele chegou em casa e botou isso no YouTube. O YouTube, não, ninguém, ninguém tinha internet. Em 2006 fomboia. era raro alguém ter computador, internet, casa, essas coisas assim. Ainda mais interior de Minas. Pois é. Então, e, e muito mais, o YouTube não bombava também. Era pouca gente que entrava, essas coisas assim. Em um dia, <risos> esse vídeo chegou a quase duas mil visualizações, cara. <risos> que naquela época era bizarro. 2006, velho. Não tinha nem Felipe Neto. PC, não, não tinha nenhum desses caras. 2006. Isso aí era,
1: o máximo que tinha era. O mestre vinheteiro lá. O máximo do máximo.
2: É, o. o, o, o... O Mamute Pequenino, tá ligado? Era isso. Você lembra desse do Mamute? É, então, Mesmo? aí, cara, deu quase duas mil visualizações em um dia. E os comentários eram assim, vou te matar. É por isso que minha bicicleta tava no chão, filha da puta. Eu vou te espancar amanhã. <risos> tipo, deu dezenas de comentários de caras me ameaçando de morte. <risos> aí eu... <risos> E coincidentemente, nesse ano que eu, em eu, 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 2006, que eu tinha acho que 13 anos, tinha o meu primo e o meu irmão estavam no terceiro ano, então eles eram os mais velhos da escola, e o meu primo já lutava jiu-jitsu, era forte, então assim, eu, eu apanhar eu sabia que eu não ia, eu falei com ele, eu, aí eu mandei mensagem pra ele, falei, oh, bicho ó, fiz uma merda, mandei o um vídeo, ele rachou o bico, Falei, mas os caras falaram que vai me bater tal, não deixa os caras me bater. Ele, não, tranquilo, ninguém vai te bater, pode ficar tranquilo. Aí eu fiquei tranquilo, mas aí chegou no outro dia, entrei na sala, sete horas, sete cinco, aparece a coordenadora, Tiago e Yuri. Ah, e o Rodolfo, que era o cara de, da bolsa, do, da bomba relógio, do cigarro, Sim. Ele, tava, ele tava no meio também, ele chutou umas bicicletas também. Então a, a, a mulher com cinco <risos> minutos entrou e falou... Tiago, Rodolfo e Yuri era o cara da câmera. Vamos pra minha sala agora. A gente levantou e eu falei... Ah, eu tava esperando essa porra. E todo mundo na sala, quando eu levantei, rachou o bico. Todo mundo tinha visto o vídeo. Eu tava tipo assim, uma estrela, cara. Onde eu passava as pessoas. ó, oh, o cara ali é do vídeo e tal. Chegando lá na sala, eu e o Rodolfo morrendo de rir. A gente vai ser suspenso. E o Yuri tremendo. Com as mãos tremendo e já chorando. já, Porque o cara nunca tinha tomado uma advertência. Aí... <risos> Ela falou assim, ó, oh, você sabe que isso é... Qualquer pessoa do mundo pode assistir esse vídeo. Eu falei, sim, exato. Pô, feliz pra caralho. <risos> é por isso que a gente é, gravou não, e
1: postou,
2: porra. É sim, porra. <risos> é, tipo, é o um milagre da tecnologia, cara. Dois anos atrás, Pô, cinco anos atrás eu tava jogando PlayStation 1. Não tinha a menor possibilidade. Se eu quisesse jogar com alguém, alguém tinha que vir na minha casa jogar comigo. Agora eu faço um negócio e boto e o mundo inteiro vê depois de cinco anos... Caralho, isso é o... Caralho, que coisa louca e tal. Estava muito feliz. Ela, não, mas a, a, a reputação da escola... Você sabe que a gente é, uma, é a maior escola da cidade. A escola de mais nome. E aí, isso pode sujar o nome da nossa escola. Você tem que apagar esse vídeo. Não, não vou apagar. Não vou apagar. Quer me dar suspensão? Dá, meu canal. Eu não vou apagar. Aí, ela começou a meter... Um, aí, ela me deu a suspensão. Tá? Ela falou assim... Não, então, você vai tomar uma suspensão de três dias. E aí, eu lembro que eu levantei e falei assim... Você tá falando sério? Eu fiz uma merda... E você vai fazer eu ficar três dias sem vir aqui na escola e ficar em casa cara eu falei assim, cara, você tem certeza disso? É, eu falei, tem você tem certeza disso? Você tem certeza que não quer me dar uma punição? Tipo assim, aula extra, depois da aula ficar mais. Você quer realmente ficar, me botar três dias pra ficar em casa? Tipo assim, Vânia, a, a minha mãe sabe que eu sou um idiota. Ela, ela sabe que eu sou um Tipo, ela vê esse vídeo, ela não vai me punir se por eu estar em casa expulso três dias. Eu vou ficar literalmente três dias jogando videogame feliz pra caralho. É isso que você quer? Não, suspensão, me deu a suspensão. Deu pro Yuri também, que era o um nerd, e o cara ficou muito mal, chorou de passou mal de chorar, desmaiou, <risos> e o caralho. E hoje em dia ele é um puta amigo meu, gosto pra caralho dele, a gente é amigo mesmo. Ele não mora mais aqui, mas a gente é muito amigo ainda. Só que aí a escola começou a ameaçar meus pais ligar e falar de processo e de difamação contra a escola, porque mostrava crianças de uniforme no vídeo, e isso é ilegal, caralho, não sei o quê... Aí minha mãe chegou e falou, ó, oh, apaga essa merda. E aí eu fui apaguei, infelizmente. Mas eu lembro que o vídeo ah. ficou dois dias no ar e pegou, tipo, 3.500 visualizações. Eu não pego isso hoje, cara, quando eu boto um podcast meu, cara. Imagina Caralho. isso 13 anos atrás, meu. É inacreditável. 2006.
1: Não pega hoje, não rala pega. pra eu pegar. Dá pra
2: contar nos dedos os meus, Caralho, meus vídeos do meu canal velho. que tem mais de 3 mil, cara. Não, não tem, é, é difícil, cara. Pra quem, não é mais, pra quem é igual nós aqui do esgoto, eu é eu muito difícil.
1: Lá. É, é difícil pra caralho, velho. Você pensar isso numa época que quase ninguém tinha internet. É, e lá
2: aí tinha muito cara, depois disso, que ficou me <risos> olhando feio na escola, assim. Mas eles sabiam que meu irmão, era, meu, meu irmão e meu primo eram mais velhos, que ninguém podia me bater, né? Mas umas olhadas tortas eu, eu levei. E os caras que não, não tiveram a bicicleta prejudicada. E até uns caras também que a bicicleta caiu porque eu não estraguei a bicicleta, pô. A bicicleta tava no chão. É só você levantar e ir embora. Não era tão ruim. Eu, tipo, não, não, não furei pneu, não fiz nada. Só derrubei. Então, assim, tinha uns caras que, por mais que eu por causa dele, o cara achou foda também, o vídeo e tal. Cara, eu virei um puta nego respeitado, assim. Os caras mais é. velhos que eu gostavam de mim, comecei a andar com os caras mais velhos. Foi tipo a minha. a minha. O meu, a minha iniciação pra entrar na, na gangue dos caras mais velhos, assim.
1: Caralho, mano. Esse lance de ter impunidade na escola, do, da rapaziada não bater em você por causa do seu irmão. Eu tinha por causa da minha irmã, velho. Ela era... Uma pátia gostosa. Ela era puta... Ela... É, também. Ela era tipo a, a mina bonita do bairro. Mas ela era muito bruta, velho. E ela não era macho. Ela não era nem sapatão. Ela era bruta e ela era forte, mano. Então se os caras falassem que ia me bater, ficava realmente com medo de apanhar dela. Porque ela pegava na porrada, <risos> mano. Ela batia em homem mesmo, velho. <risos> De dar blocada, dar tijolada E dar rodo E porrada mesmo, soco Ela era doida, doida. Então eu não, nunca tive muito problema com isso também De apanhar na escola não Porque sempre falava ó, oh, Esse cara é irmão da Débora uh -huh. Se você bater nele você tá fodido Ela vai na sua casa te bater uh -huh. <risos> Porque teve uma mão Que eu briguei com um, um, um pivete na escola Por causa de futebol assim, jogando bola e aí a mãe dele veio tirar a satisfação comigo. A mãe dele veio falar que ia me bater. Aí a mãe dele era uma puta tipo magrela, raquítica assim. Ah não, tá fudido agora. Falei, não, vem amanhã de novo que a gente conversa. Eu vou trazer minha mãe pra conversar com você. Aí só falei, ó. Falei pra minha irmã. Ó, fulano, a mulher falou que ia bater na minha cara lá. Falou que ia me bater. E falou que vai estar tá lá amanhã de novo. Aí minha irmã foi, velho. Puta, a mulher viu ela de longe. E, não, e voltou da metade do caminho pra trás, velho. Né? <risos> <risos> ela saiu andando, mano. Era tipo ver o Exterminador do Futuro, sei lá. <risos> o pessoal realmente tinha medo dela.
2: Mas ela, tipo... Ela, ela tinha traços masculinos? Tipo, ela troncuda? Ombros largos? Essas coisas
1: assim? Não, ela era, tipo... 165 de altura. Que é o que ela tem hoje. Só que ela era muito troncuda, assim. Ela era meio forte mesmo, assim. E não fazia luta nem porra nenhuma, porque era o biotipo dela mesmo.
2: Saquei. Pô, é meio humilhante ter... O t soco tera, dela
1: arrancava um dente de um cara...
2: Ter os seus dentes, sua cara defendida por uma mulher. Mas sei lá, na naquela época não... Aí, a gente é, que... é pequeno, não tem muita essa diferenciação, né? De homem e mulher, tipo... tipo assim, eu lembro uma vez que eu, eu devia ter uns sete anos... Eu sempre fui muito nessa época aí, eu era muito quietinho, muito introspectivo assim, ficava calado e tal. Mas eu tinha uma raiva inacreditável que que quando ela saía, meu, ela saía violenta assim, era um negócio de louco assim. E aí eu, minha família é toda do Rio e eles tinham uma casa na praia nessa época, num condomínio. E aí eu tava com o meu irmão e meu irmão mais velho ele não me defendia, ele meio que me zoava, então, tipo, ele não, não se importava muito. E aí eu tava com ele, com ele assim, não tava do lado dele, ele tava no mesmo parquinho que eu e na hora de voltar pra casa ele ia me levar de volta pra casa, entendeu? A gente não tava junto assim, eu tava lá meio que na areia assim brincando, tinha um parquinho assim, com uma casinha, com uns balanços, umas coisas assim. E aí tinha uma, uma menina que ela começou do nada a implicar comigo. E implicava pra caralho, ela, acho que ela lutava, judô, alguma coisa assim, eu, eu devia ter uns 7 anos, ela devia ter uns 10 ou 11 assim, ela ficava me derrubando, me dando queda de judô pra eu cair na areia, e eu levantava, e eu era meio gordinho assim, e era difícil levantar, eu levantava assim no esforço, ela vinha e me dava outra, pá, eu caía na areia. Ela levantava ela, pá, me deu, ela, cara, me deu umas 50 quedas uma atrás da outra, assim, até o ponto que eu fiquei exausto, cara, não tinha força pra levantar mais, eu fiquei muito puto, comecei a chorar de raiva. Quando eu comecei a chorar, ela parou. Só que aí a besta já estava acordada. Eu eu, eu não sei o que, que eu fiz, cara, eu acho que eu disfarcei, assim, eu, eu, eu levantei e fiquei meio que parado, assim, disfarcei com muita raiva. Quando ela deu um mole, cara, eu dei um soco. Tipo aquele soco que você abre a mão, assim, horizontalmente, sabe? estica a mão pro lado, assim, e dá ele de lado, assim, rodando o braço, assim, igual criança, dá soco. E, e, e dei, meu, mas que pegou na costela, assim, no pulmão, assim, meio que na barriga, assim, de meio de lado, assim, que ela fez aquele... Sabe? E ela, e ela caiu no chão, cara, ela caiu no chão, ela ficou sem ar e eu não conseguia respirar. E aí eu saí correndo... Tipo, eu, eu, muitas vezes, eu, eu quando era criança, eu tinha esses episódios, assim, de criança mesmo, antes de, menos de 10 anos, eu tinha esses episódios de alguém mexer muito comigo e eu dar um soco e sair correndo, assim, e, e um soco todo, minha raiva passou toda e minha força foi embora toda também. E eu já fui sair correndo, porque na hora que ela levantasse,
1: ela ia me espancar Você... muito. Só aquele momento de virar super saiyajin, se vingar já era.
2: É, exato.
1: Não, eu, eu tinha também, uma vez eu. Não, foram duas vezes, cara. Uma vez tinha um gordinho, cara, que o nome dele era Lucas. Ele era muito débil mental. E ele ficava com brincadeira de débil mental. Isso Sim. na primeira série. Eu, eu era criança, que essas crianças que acham que é mais esperto do que as outras e tal. Aí esse gordinho ficava correndo de um lado pro outro pra, na sala, assim. Em círculos, igual um idiota. Uhum. Aí eu pensei, quando esse gordinho passar por mim. Eu vou enfiar o pé na frente e ele vai se fuder. Sim. E aí, ele deu uma volta, deu duas. Na terceira, eu... Pum, só coloquei a ponta do pé. Só que o gordinho tava muito rápido, cara. E ele voou da metade da sala lá pro fundo. E ele veio de testona <risos> na quina do pé da carteira, assim, cara. Caralho. Pá, arregaçou. Abriu a testa dele, assim, ó. Caralho, bicho. E, Fez um puta regaço na testa dele, velho. Né? Ele levantou e aquele buraco e todo mundo gritando. E a professora nem tava na sala. Aí ele saiu correndo pra diretoria e todo mundo. Eu Caralho. só fiquei com um cara de cu e quieto. Porque eu tinha acabado de entrar na escola também. Eu tinha vindo de, outro, de outra cidade vizinha aqui. Aí eu fiquei fingindo que não era comigo, né, mano? Torcendo se esse filho da puta não me caguetar. Aí depois ele tentou me caguetar e eu só desmenti e tal. Mas eu fiquei de boa. Nem, ele, ninguém nem acreditou nele, assim, de que eu tinha colocado o pé na frente porque foi um puta ola.
2: Porque, porque ele era <risos> gordo, né? Ninguém acredita em gordo. É, que ele era gordo. <risos> Como que você vai acreditar num cara que não, que não consegue controlar as calorias que ele ingere, cara? É ninguém óbvio que ele é mentiroso. <risos> é bom falar umas puta barbaridade, assim, do nada, né?
1: <risos> é porque é, gordo também não tem espaço no mundo, né, velho? ruim
2: Rui. <risos> já ocupa muita muito espaço
1: exatamente eu tenho ah tem uma boa tem uma boa qual falar. que era a
2: boa uma Falei. história cara eu tinha pensado numa história boa que me fugiu caralho meu deixa eu tentar lembrar é... ah não vou lembrar agora não vou lembrar agora ah, enfim eu tinha, não, é eu, tinha, eu tinha muita eu tinha muita história tipo assim é... Cara, até lembrei de uma história que não foi eu. Um cara nem era amigo meu, mas era da minha. Ele não era da minha sala, porque tinha geralmente tinha tipo assim sétima série A e sétima série B, né? A gente era da mesma série, mas não da mesma turma. Esse cara, ele, cara, não sei o que aconteceu até hoje, cara. Foi uma cena muito bizarra, bicho. Ele, ele simplesmente ele simplesmente surtou no recreio, pegou uma pedra no chão e falou assim, foda-se em quem pegar. Caralho. <risos> e, e jogou, e jogou. Uma puta pedra do tamanho de um, de um punho fechado assim.
1: Caralho. E jogou, não.
2: E ela bateu na testa de uma menina.
1: Puta que pariu. E começou
2: a sangrar, a menina desmaiou, velho. A menina desmaiou na hora e começou a sangrar pra caralho, assim, teve que, puta, ir pro hospital, e, caralho, meu, foi um troço bizarro. na escola é... sempre acontecia umas merdas, umas merdas, assim, tipo de, tipo, não era uma escola perigosa, mas sempre aconteciam umas paradas que o nego tinha que sair de ambulância, o nego passava mal, um cara, um cara uma vez teve uma convulsão na minha frente, passou mal,
1: caralho. ah,
2: lembrei da merda que eu ia falar, caralho, lembrei. Na minha escola tinha jogos que aconteciam anualmente, então chamava, esqueci o nome, mas eram jogos internos do colégio presbiteriano, tá? Aí era o seguinte, a escola era dividida em quatro, tipo o Harry Potter, tá ligado? Quatro Sim. equipes, aí tinha, mas aí era tipo assim, verde, azul, amarelo, vermelho, entendeu? Então aí, tipo, dividia a escola inteira, todas as turmas eram divididas entre essas salas aí. Entre essas cores, na verdade. Então, aí tinha camisa da cor, dessa, da, dessa cor e tal. O nego pintava o cabelo, o nego pintava a unha. Era uma, virava uma loucura o colégio. Dividia em quatro o colégio. Aí, quando ia ter jogo... E, e, tipo assim, se você participasse dos esportes, você podia matar a aula, porque os jogos eram no horário das aulas. Então, se você tivesse inscrito no esporte que ia ter... Você não precisava assistir ela. então você imagina que eu me inscrevi em tudo, em xadrez, sem saber jogar xadrez, eu me inscrevi em handball, eu odiava handball, vôlei, peteca, é, natação, eu me inscrevi em tudo e, e, e só sabia jogar bola mais ou menos assim, e no xadrez foi foda porque eu, eu de cara eu peguei o melhor o moleque que era, puta, era chinês então, assim, japonês, sei lá, olho puxado. Então o cara era uma puta gênio de, 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 do, do, do xadrez. Primeiro jogo eu pego o cara. Eu não sabia nem pra que, que servia nada. Nem o nome das, das, das peças. <risos> não sabia nada de xadrez. Aí o que, que eu comecei a fazer? É... Ele, come... ele começou jogando e todo movimento que ele fazia, eu fazia igual. <risos> eu fazia o mesmo movimento com a mesma peça, tipo espelhado entendeu? Se ele pegou a da, a da, a da extrema direita ali dele. E o peão e botou pra frente, eu pegava o meu peão da direita também e botava pra frente. Então eu fazia um espelho, cara. O que ele fazia, eu fazia. Eu dei um puta trabalho pra esse cara ganhar de mim. O cara demorou pra ganhar de mim. Caralho. Aí, mas no final ele, ele ganhou. Então, assim, é... quando tinha jogo importante, tipo futebol dos, dos caras mais velhos, assim, e tal, e era, tipo, final, essas coisas assim, pra decidir algum campeão... Toda a escola descia e ficava na arquibancada. na puta arquibancada gigante, então cabia a escola inteira na arquibancada. E ficava a escola inteira na arquibancada. Numa dessas, eu... eu plim, surgiu uma lâmpada na minha cabeça de novo. Eu, eu falei, a escola está completamente vazia. Eu dei um jeito de sair de fininho ali, ninguém me viu. Entrei lá, fui, fui entrando na escola, entrei arrumei alguma, arrumei uma tesoura, não sei onde eu arrumei, se eu peguei na mochila de alguém, se eu, se eu sei lá, se eu já tinha planejado e trouxe de casa, não lembro, arrumei uma tesoura e o que acontece que eu fiz, cara, devia, devia, ter, sei lá, cara, eu não sei quantas salas tinham na escola, mas eu fui em dezenas de salas, uma por uma, entrando e cortando todos os cabos de ventilador, <risos> todos os cabos, Todos os cabos que estavam ao meu alcance, cortar, eu entrei sala por sala cortando, cara. Entrei, cortei, entrei na outra, cortei, entrei na próxima, cortei, entrei na próxima, cortei, 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 cortei. Numa época que era um calor insano e todo mundo ficou um tempão, uns três dias sem ventilador, num puta calor, e inclusive eu. E nessa também não fui descoberto. Se estão se se descobrindo agora... Se algum ouvinte quiser me sacanear e mandar lá pro meu colégio, ele, eles vão descobrir isso agora. Tomara que não dê pra me processar, acho que já passou muito, mas já passou uns, uns mais de 10 anos, Acho né?
1: que caducou, o né? O crime,
2: e quando eu cometi, eu era menor. Quando eu cometi esse crime, eu era menor de idade, então, talvez não. <risos> eles vão
1: te, não não te retornar pra Fundação Casa pra ser
2: bem agora. <risos> é. Ai, cara. <risos> ah, cara, você lembra, você, você falou esse negócio de dar rasteira, de, de botar o pé pra cair... Um cara, uma vez, não era amigo meu também, mas eu, eu vi, eu tava do lado. Ele tinha duas gêmeas na escola, de óculos, e elas, usavam, elas eram gêmeas e isso já era um fator de bullying. E elas usavam o óculos. Então isso era um fator de bullying além da Mais conta. 50. É, é, aí os caras ficavam pegando no pé dessas meninas e tal. E um dia, o cara foi, tipo, não era bem botar o pé na frente. Sabe quando você tá atrás da pessoa e você dá um toquinho assim num pé para um pé bater Ai, no outro? é delícia assim?
1: de fazer,
2: cara. É muito bom, muito bom, muito bom. Aí, enfim, o cara fez isso com a menina. Ela tava com um esmalte de unha na mão. Ah. E o esmalte, a, a, o, o, a embalagem de vidro. O cara deu esse totó e mulher não sabe meio que se equilibrar direito. Mulher meio sem jeito pra cair, não sabe cair. Ela, enfim, ela tomou esse totózinho que a gente chama de totózinho. Tomou um totózinho assim na perna. E ela caiu de joelho com as duas mãos apoiadas no chão, com a palma da mão apoiada Caralho. no chão. Porém, ela tava com esmalte. Então, o esmalte encostou no chão, bateu no chão, quebrou. Cara, e o vidro do esmalte é grosso. Então ele quebrou só em dois. Então ele virou, tipo, duas facas. mano. Um esmalte virou duas facas. Arregaçou a mão dela, cara. Entrou. Tá ligado quando começa o dedão, que tem uma parte gordinha. Antes de começar o dedão, que tem uma parte gordinha é, na mão, assim. É
1: sobre a coxa do dedão.
2: Isso. O bagulho entrou aí, cara, e varou no pulso Vai tomar no dela. Cu,
1: mano. Ah.
2: Juro, brother. Puta Juro. Que Juro. Pariu. E, e foi uma loucura, velho. Foi uma loucura, a escola parou, deu ambulância, o cara acho que o cara foi expulso, o cara era um puta sem noção do caralho, esse cara era um doente mental, <risos> muito pior do que eu. Mas nesse dia ele nem tava tão errado assim, cara, ele só deu uma totozinha e a merda aconteceu, cara, era muito louco. Minha escola sempre dava umas merdas. Ah,
1: assim. é, mas era, era sempre assim também.
2: Teve um cara que ele ficou cego. Cego? Teve um cara que ele ficou cego de um olho por, por um ano. Porque um cara, isso aí eu fazia também, no final do recreio eu juntava aquela galera no corredor, aquele monte de gente, eu pegava resto de salgado no chão, principalmente aqueles <risos> pastel assado que tem a massa que esfarela, igual massa de, de empada que esfarela pra galera, eu pegava os restos de salgado e tacava no meio e foda-se quem pegou. E eu só, eu, eu só via que tinha pegado em alguém porque aquela massa fininha que esfarela, estourava na cabeça de alguém e via, e ficava uma nuvem, subia assim, uma nuvem de, de, de pó, assim, de, de, de massa, de salgado. E esse cara fez isso um dia e pegou, entrou no olho de um moleque, você não está entendendo. Entrou assim, metade do, 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 da substância sólida do salgado, entrou na pau dentro do olho do moleque. Cara. E o cara teve, o cara teve que... O cara tinha que ficar de tapa-olho um ano, cara. O ano inteiro na escola, o cara ficou de tapa-olho. Caralho, tapa
1: puta que pariu,
2: <risos> mano. Era bom demais.
1: Esse maluco foi cagado de urubu Era bom. Demais. O
2: cara, bicho. Sim, é, não. Era foda. Aquela escola era foda. Tinha, tinha alguma coisa ali. E, e como tinha essa diferença entre quem era normal e quem era filho de pastor, quem era das igrejas e tal, a gente zoava muito os moleques, cara. Zoava muito. <risos> Era, dava dó, Cara, inclusive foi nessa escola E acho que nesse ano aí Do, do vídeo do Youtube das bicicletas Que eu, foi o dia que eu mais ri na minha vida Eu nunca ri tanto quanto esse dia Eu achei que eu ia desmaiar Eu acho que eu até dei uma desmaiada Não sei, não lembro direito Mas eu acho que eu fiquei meio grogue assim De tanto rir na hora Eu deitei no chão de rir, enfim E foi uma coisa que nem foi tão engraçada assim Mas que visualmente na hora foi muito engraçado. Tinha uns moleque muito, muito metrouxo Jogando peteca no recreio. Assim, tá? jogando o moleque levou uma peteca e tava... É, e sim. Jogando uma petequinha, <risos> assim. E tinha um amigo meu que era muito... O apelido do cara era <risos> Cusão, pra você ter ideia. O cara era muito o cara era muito prego meu tipo assim se ele visse uma pessoa que ele podia prejudicar de alguma forma ele ia prejudicar <risos> se ele visse um cara bebendo água assim com abaixado ele empurrava a cabeça no cara para o cara bater a boca ah, no, sempre, no negócio é, alguém estava tomando um refri ele batia na, 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 sim, no fundo sim. do refri para cair pra... então ele era esse tipo de cara ele era o cara que tem prazer em sacanear <risos> era <as pessoas>. eu. <risos> ele ficou olhando ele ficou estudando o movimento da peteca indo e voltando cara pra ele achar o momento exato de entrar no meio e pegar a peteca no ar <risos> e roubar a peteca ele ficou, ele ficou uns dois minutos parado olhando assim tá ligado um predador na savana um leão olhando parado assim, olhando as gazelas beber água e só parado, só olhando ele ficou desse <risos> jeito cara. quando deu do nada assim, ele deu o bote deu um pulo, bicho, que ele voou na peteca e pegou e os moleques, puta, já, os moleques mais novos, né? Aí já viu, devolve, oh, devolve, 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 devolve. Nesse de devolve, devolve, ele jogou a peteca pra cima como um goleiro que vai, que vai jogar a bola pra cima e repor a bola no jogo e mandar a bola lá no meio do campo. Ele levantou a peteca com a mão assim, deu uma bica, mano. E tipo, a gente tava em frente à quadra da escola e a quadra tinha um teto muito um, muito alto, assim, cara. Devia ser, lá, 15 metros, era muito alto quadro poliesportivo, né? ele já tem aquele Sim. teto muito alto, assim cara. cara, ele chutou com a força exata para a peteca passar da altura do teto e cair em cima do, do telhado, e ela caiu em pezinha assim, cara, exatamente, parecia que ele colocou com a mão lá, cara, foi muito exato o movimento, por dois centímetros, ela batia e caía no chão de novo. Ela batia na quina e voltava. Por, por, foi milimétrico, cara. Ele chutou e, e foi todos os moleques acompanhando. Foi todo mundo, cara. Acompanhando de, lentamente. Foi muito lento. Câmera lenta, assim, cara. Todo mundo acompanhando o movimento <risos> da peteca. Até ela virar e cair em pezinha no teto de um negócio de 15 metros. Tipo, já era a peteca. E a cara do moleque, quando ele olhou pra cima, assim. Aí ele viu que caiu, ele olhou pra baixo, assim. Falou... E o peteca, <risos> cara. Nessa hora, antes da peteca cair lá em cima, eu já tava no chão de rir. Eu, Você Eu não sabe. Quando eu vi que, que, eu vi que a peteca, peteca caiu, peteca caiu peteca e ficou, cara. <risos> Exato. Quando eu vi que a porra da peteca caiu no telhado e ficou, bro, acabou o mundo para mim, cara. Deitei no chão e gritei. Todo mundo riu para cara. <risos> E o moleque abriu a boca e ficou chorando. Ele não teve reação, né? Abriu a boca Caralho, e chorou. Cara. muito cuzão. Cara. Ai, que esse dia foi foda. Era eu. Eu lembro que na semana inteira, na semana inteira, eu, eu, eu chegava na escola rindo por causa disso, <risos> embora rindo. A cada dois minutos eu lembrava dessa porra e dava um ataque de riso. Cara, foi muito marcante na minha vida isso. Eu, acho que se eu trabalho com comédia hoje, eu devo a esse momento, cara. Foi muito engraçado.
1: Puta que pariu, mano. Não, mas essa foi foda,
2: mano, até de falar <risos> é foda. É, esse cara que fez isso com a Petec, ele era um lunático completo, <risos> cara. Ele era completamente louco. Ele, sabe o que ele me falou uma vez, cara? É... <risos> Na minha escola era tipo assim: se você tirasse nota muito baixa, é... tinha umas provas aleatórias, assim. Tirando nota alta ou baixa, você tinha que levar sua prova pra casa pedir para seus pais assinarem e aí você levava a prova de novo para a escola e entregava para a professora com a assinatura Sim. dos seus pais, para quê? Para demonstrar para a escola que, você, que os seus pais estão cientes das suas notas, entendeu? Então esse cara, obviamente, era um boçal, ele só tirava zero. E aí ele, ele tirou, eu não me fudia tanto em nota assim, eu não era tão, bu... uma época sim, mas nessa época ainda não, eu tirava nota boa porque era muito fácil, cara oitava série, sétima série, muito fácil, não tem como você tomar nota ruim nessa época, mas no ensino médio eu me fudi muito, aí ele tirou uma puta nota horrorosa e eu falei, e aí bicho, o que você vai fazer ele, não, vou jogar fora essa porra, não sei o <risos> que e tal... Aí eu falei, não, faz isso não, cara, estuda, porra, não sei o que tá aí beleza, foi embora. Aí no outro dia, eu cheguei e falei, e aí cara, é, mostrou pro seu pai a prova? Ele assinou e tal, ele mostrou o caralho, cara, você não vai acreditar que aconteceu. Eu, eu fui saindo aqui, da, porque a nossa sala era no segundo andar da escola, então ela e ela dava pro muro, e dava pra ver a rua, dava pra ver uma rua que passa atrás da escola. Então dava pra ver os carros passando e tal, do segundo andar. Olha o que o cara falou. Você não sabe o que aconteceu, bicho? Eu fui jogar a prova fora pro meu pai não ver. E aí chegava lá, dava uma desculpa, que eu esqueci, que eu perdi, que molhou, que não, quê, que não sei o quê. Porque a escola também não cobrava muito. Ah, cadê a prova? Então você meio que podia dar um migué. Segundo ele, ele saiu da sala foi em direção a, a sacar ao, tipo, ao murinho assim que dava para a rua que dava para ver os carros passando fez um aviãozinho com a prova né dobrou até virar um aviãozinho jogou fora e diz ele prestem muita atenção diz ele que que, a, que o aviãozinho que era a prova dele foi em direção à rua, o carro do pai dele estava vindo na direção, na hora exata, e a prova entrou dentro <risos> do carro do pai dele, pelo vidro, e o, e o pai dele viu a prova, que ele tirou uma nota ruim e, e bateu nele já, pra caralho. <risos> e eu vou te... Não, nem fudendo. E, e outra coisa, isso, isso a gente tinha acho que 12 ou 13 anos, Hoje em dia, a gente com 26, ele fala, ele jura que isso aconteceu. Eu falo, caralho, isso é a maior que mentira baio. que já contou na sua vida. Ele, caralho, vai <risos> tomar no cu, caralho. Não, não é mentira, sério. O cara até hoje bate nessa tecla, brother não. É inacreditável. Ele, ele, eu acho que ele ficou tão doente, ele é tão retardado que ele acredita que isso aconteceu. Ele realmente entendeu?
1: acredita que, que aconteceu. Ai, cara.
2: Qual a chance, não, cara?
1: Isso não existe. <risos>
2: Nenhuma. E mesmo, e, se, e mesmo se tudo conspira a favor e realmente isso acontece, se você se tá num carro e entra um, um lixo de papel no seu carro, você não vai abrir e ler, cara. Cê você vai pegar é e jogar pobre. fora, porra. <risos> tudo, é, tudo é absurdo Ai, nessa história. Tudo é absurdo nessa história. Mas era só pra você ver a, a mentalidade Sim, do tipo de gente que, que estudava naquela escola. Esse na
1: aí cama. é lunático, velho. Só
2: tinha Pinel então era um monte de crente certinho que nunca fazia nada, que não, não, tinha, não ficava, não beijava, não ia em festa, não bebia, não fazia nada, só tirava nota boa. E do outro lado eram uns caras tipo nós, tipo eu e esse cara, uns, uns puta doente. Mano. Então era muito, essa diferença era muito puta, divertida, cara. Como queria ter
1: esses numa escola assim, velho? Eu ia ser rei. <risos> ah, era muito bom, cara, era muito bom. Ai, caralho. Você lembra de mais alguma assim de bate-pronto, velho?
2: Cara, uh... deixa eu ver.
1: Qualquer coisa eu já leio do ouvinte aqui.
2: Não, eu leio aí. Eu lembro coisa assim, pontual, que não tem muita história pra contar. Eu lembro que eu era bem pequeno, eu vi uma briga de o cara dar uma tesourada no braço do outro e a tesoura ficar agarrada ah, no braço, ali. assim. E, 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 e vim, coordenadora separar e sobrar eu soco pra coordenadora. Essa da tesoura já, já eu
1: essa minha irmã, que era que era a troncura que me defendia, é a mais velha. Eu tava até contando pra minha mulher esses dias e ela ficou abismada. Tem uma história. Eu nunca lembro se é ela ou se é minha prima. Mas eu, eu, eu acho que é ela. Porque as duas, puta desvio de conduta as duas também na escola. Aí, <risos> isso é nova, tipo, 10 anos de idade. Ela tava sentada na carteira, e o menino da carteira de trás ficou mexendo no cabelo dela, enchendo o saco, é, zoando ela e tal, uhum. e ela toda caprichosa, gostava de apontar os lápis, deixar tudo bonitinho, aquela puta ponta fininha, escrevendo aqui, desenhando, pintando, sei lá que porra, e aí é o menino mexendo com ela, mexendo com ela, e ela chorando já, para, para, fulano, e ele não parava. Aí quando o ódio subiu, a estamina bateu no topo, ela virou e cravou o lápis no coco do moleque, assim ó, pá!
2: O quê, velho?
1: Caralho! Puta, minha mãe conta que chegou na diretoria e tava minha irmã com cara de bunda e o moleque do lado chorando com o um lápis cravado na cabeça. <risos> puta que pariu, mano Isso Caralho é luta, cara.
2: <risos> Maravilhoso Ah, eu lembro uma vez que eu tomei uma suspensão Que foi, puta, foi foda Foi de, foi de bobeira Tinha uma professora que ela era muito enjoada, professor de português assim, chata, que, que, que tinha voz muito... ela falava as coisas cantando tentava in inventar umas musiquinhas pra gente aprender as coisas, os verbos o tempo verbal, muito chato muito chato, muito chato aí uma vez acabou a aula dela, ela tava saindo da sala na hora que... Ela... eu tava tão puto com a existência de escola o fato de eu ter que acordar e ir pra um lugar que não me ensinam nada, é só merda, é só coisa chata assim eu tava tão puto, bicho, que quando ela saiu Virou as costas e sair assim da sala. Eu vim com as duas mãos assim, mostrando o dedo do meio em cada uma, assim, ó. Com as duas assim, ó. E me fiz assim, ó. Sabe quando você fica... E você fica tipo indo e voltando com o dedo assim, ó. Pra, pra intensificar, assim. Tipo, você vai e volta com o dedo com as duas mãos assim, ó. Eu fiquei assim, ó. Nas, nas costas dela assim, ó. Ah, ela, na hora que eu fiz isso, cara. Ela, ela virou atrás e falou assim... Fulana, é, fulana, eu esqueci o meu giro, meu apagador aí, <risos> virou assim, quando ela virou tinha um cara, um moleque com cara de louco fazendo
0: assim, <risos> <risos>
2: com os dois dedos assim. <risos> aí ela só apontou e falou, coordenação,
0: coordenação, agora,
2: aí essa eu tomei a suspensão de um dia, foi no, só aquele dia mesmo, eu fui embora aquele dia e depois no outro eu já voltei, e esse eu fui, eu fui rindo, cara, esse foi rindo. E eu, eu lembro que eu cheguei, ligaram pra minha mãe e falou, ó, oh, seu filho foi suspenso por hoje, ele tá indo embora pra casa, não sei o que e tal. Minha mãe tava no trabalho, né, e minha escola, minha escola era perto de casa, então eu ia a pé. Fui a pé, cheguei em casa, fiquei lá de boa, e aí minha mãe chegou e falou, que merda que você fez. Eu contei exatamente o que eu tô te contando agora, e a reação dela foi exatamente igual a sua. Ela achou o bico. Ela, só que com, esses, com exceção de que quando ela terminou de rachar o bico, ela falou assim, caralho, você só faz merda mesmo. Tipo assim, <risos> tem esperança com você mais.
1: É foda, mano. Ai, caralho.
2: Ah, tem uma boa. Antes, só, só antes de você ler o e-mail, uma rapidinha também. No primeiro ano, que foi o ano que eu repeti, eu meio que já sabia que eu ia repetir. Não tinha chance mais. Foi, foi um ano que... Enfim, eu tive uns problemas com a família, meu avô ficou doente, eu era muito apegado a ele. Sei, a avô é esse que morreu esse ano, inclusive, eu fiquei, fiquei mal pra caralho também. Mas, mas então, em 2008, fazem 11 anos, ele, ele ficou doente, teve que operar o coração, não sei o quê, quase morreu e ficou bom. trocar uma veia lá e o velho viveu mais 10 anos. E aí morreu agora, porque também, né, 94 oh, anos, não tinha mais pra onde ir. Aí, eu, eu meio que sabia que eu ia repetir já e já tava meio que conformado. Eu vou repetir, então agora eu vou curtir, <risos> foda-se. Tava, já tava, já tava desencarnado aí, aí, já tava meio que no final do ano, do ano assim, e, e, no, e toda, todo, não sei se era toda sexta-feira, mas enfim, foi chegando no final do ano, tinha um dia que o pessoal separava pra... Porque muita gente no ensino médio... Ia, ia mudar pra, pra pré-vestibular, ia mudar, sei lá, ia, enfim. E, então, o pessoal organizava um piquenique, tá? Durante, acho que não sei se era durante o intervalo, o recreio, se era antes da aula, depois da aula, não sei. Ou se, ou se a própria escola dava um horário livre pra fazer isso. Então, o pessoal levava as comidas, levava as coisas pra fazer essa... meio que essa despedida aí de todo mundo, tá? Aí, <risos> com 15 anos, eu já bebia e já fumava. Eu levei... Uma garrafinha de, de plástico, de refri, assim, de 600ml, de pinga, cheia de pinga, <risos> na mochila. E, e a professora virava de cor, eu sentava na, na última cadeira, na última fileira, a professora virava pro quadro e começava a escrever, eu tirava, ela dava uma golada na pinga. Aí, aí eu já tava meio mamado, assim, na, na hora de ter o piquenique. E aí, cara, eu não sei o que me deu, eu comecei a picar papel de caderno, mas assim, cara, dezenas de folhas, uma montanha de papel. Isso isso a professora tinha dado uma saída e acho que meio que não tinha professor nessa nessa hora do piquenique, era meio livre assim.
1: Reguei este
2: papel todo com cachaça. Peguei um isqueiro Acendi e encostei no papel. Foi isso que eu fiz. Cara, imagina uma labareda mano, de, de um Caramba. metro e meio de altura numa sala de aula de uma escola particular. Cara, eu lembro da cara da professora. Tipo assim, a professora, ela já tinha visto eu fazer várias merdas. Eu já tinha botado barata morta dentro, do, do, dentro da caixinha de giz dela, de apagador. Quando ela abriu, tinha duas baratas mortas. Tipo assim, ela já tinha feito. Eu já ti, ela já tinha visto todo tipo de merda que eu era capaz de fazer, então ela me conhecia já, mas quando ela entrou e tava eu rindo, com a mão na barriga de rir, do lado de uma labareda de quase da minha altura, ela fez assim, a cara, tipo assim, cara, a cara dela, era tipo assim, a boca meio aberta, o olho meio arregalado e balançando a cabeça negativamente assim, tipo assim, não, agora eu não acredito, não, 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 esse menino não fez isso. Agora eu não acredito. Ela não acreditava, cara, a cara dela. E aí... Por um segundo ela fez essa cara e depois ela... Oh, apaga, apaga! Começou a gritar. Aí veio uns caras chutando os papéis, espalhando, aí apagou rapidinho. Mas foi foda, cara. Foi muito foda esse dia. Engraçado, esse dia não deu nada. Não deu nada, porque o fogo foi apagado rápido, não teve nenhuma consequência. E... e foi só isso. Ela só... Tá maluco, não sei o que. Acho que ela já tinha... Tava meio com dó, assim, não sei o que que era Eu de, de dentro foi foda de sala também.
1: de aula, assim, mano Do mais absurdo que eu vi Foi um maluco Na primeira aula ele pediu, né Eram seis aulas Aí o maluco pediu Professora Deixa eu ir no banheiro Por favor Professora, não, vai se fuder, vai Esse moleque, você era um puta moleque marginal também Aí não foi Na segunda aula Professor, deixa no banheiro, por favor, professor, caralho, eu tô passando mal, meu, eu preciso cagar. Não, segura até o intervalo, tá, tá chegando o intervalo já. E aí deu, eram quatro aulas antes do intervalo. Aí na terceira o professor não deixou também. Aí na quarta aula, mano, veio a professora e ele falou, professora, pelo amor de Deus, se você não deixar ir no banheiro agora, eu vou arrear minha calça e vou cagar aqui dentro da sala. E a professora desacreditou dele. A professora, ah, <risos> cala a boca, moleque, vai sentar no seu canto lá no fundo, lá, vai tomar no cu. Espera que o intervalo tá chegando você já vai cagar, porra. Em lugar de cagar em casa, né? Nem na escola. Aí ele se enfesou pra caralho. Ele falou, ah, é? Tá bom, então. Abaixou a calça e cagou no fundo, velho. Porra, assim. <risos> Mano, deu uma caralho. Puta cagada, <risos> Caralho, não, mas, mas, não, aquele não mesmo, durão mas, mas assim mesmo ou foi aqueles mole? Aqueles trouxos de mendigo que você vê na rua assim Puta, mano <risos> Tá na, na galeria dos melhores dias da vida mano. Ai, caralho Maluco, cagar <risos> na sala de aula Você tem mais alguma aí ou você pode ler a história da rapaziada aqui, mano? Ó, tem uma boa aqui até de, de cara Vai, vai né? lá, vai lá. É o Matheus Zero, o nome do cara. Matheus Augusto, mandando Instagram aqui, ó. Na minha época de escola, eu zoava bastante e descobri que o cara mais comedor da sala tinha micropau. <risos> Juro que não é, Jasper. Nesse dia, eu tava na educação <risos> física. E todos os manos estavam no banheiro. Esse cara... Ele era cheio de ficar se achando E falava que pegava todas e realmente pegava Porém ele nunca comia nenhuma Aí ele nunca usava o mictório E os caras ficavam reparando e se perguntando por quê Nessa, um mano viu ele lavando a mão pra ir pra sala Tavam cinco caras no banheiro Eu com uma puta vontade de cagar e fui lá Nessa, o cara abaixou as calças dele até o joelho <risos> No que eu vi, eu ri tanto que eu caguei na calça. Os caras deram apelido dele de Pontinho, porque o pau dele parecia um ponto. E eu de Cagão, porque eu caguei nas calças. E aquele filho da puta saiu da escola Ai, depois de duas semanas pra fugir do Bunny. E eu fiquei, terminei o colégio com os caras me chamando de cagão.
2: Ah, velho, mas é, é melhor você passar um dia que você cagou e foi uma vergonha foda do que, a, do que ter um pau pequeno, né? Porque cagar, porra,
1: sei lá. É, cagar todo mundo cagando. Não precisava sair pequeno... da escola, porra. O, o
2: cara do pau pequeno precisava sair da escola. Ele
1: precisava sair do mundo, coitado. Puta que pariu,
2: velho. É, é. É verdade. Aí é, é foda, mano. É verdade mesmo. Ah,
1: vamos ver mais uma legal aqui. Puta, tem uma da hora de um brother meu aqui, mano. Do Vini, Vini Prates, mano. Um salve pro gordão, velho. Esse <risos> marginal, filha da puta. Aí, ó. Eu tava no segundo ano. E estudava com a minha irmã. Informação importante. O ano era 2009 e a gente tava no intervalo. Chegamos na cantina e saberemos que havia uma guerra... De comida. E tinha maçã na cantina. Todo mundo andava com a mochila na cabeça, se protegendo, porque sabiam que se não cuidassem tomava na cara. O povo até falava menos no pátio pra tentar escutar os avisos de maçã no Sempre tinha uns vacilões que não acreditava e ouvia grito <risos> E aí só tinha os gritos de vai tomar na cabeça. Essa é clássica, né? E, e esse... E... Calma aí que ele escreveu caralho vini analfabeto filho da puta. E esse foi um desses dias. Eu guardei uma maçã para jogar bem na muvuca na volta do intervalo. Era a última maçã. Dei uma mordida e já joguei ela. Ela voou certinho, fez uma curva, cortou o vento e caiu de uma vez. Só escutei o choro. Puta que pariu. Era a minha irmã. <risos> Detalhe. Putz. Ela é cega. Caralho. Ou seja, ela nem viu a porra da maçã.
2: Caralho, que cagada.
1: Cheguei lá e fiquei gritando, quem foi o filho da puta? Quem foi o filho da puta? E o filho da puta tinha sido eu, paguei de louco. Ela ficou uma semana com a testa inchada. E eu carreguei esse peso por uns meses e depois contei pra ela. Puta, tadinha Caralho, que cagada, velho. Tinha tanto filho da puta pra acertar na que escola cagada. A que Acertar irmã cega.
2: Exato, esse cara é fodido o, o cara vai zoar E ele acaba machucando <risos> alguém da família isso dele é cara. Foda, mano. Esse cara, tipo Isso é pra poucos,
1: isso cara É pra poucos
2: <risos> Não é qualquer um que faz isso <risos> Ai, aí, não Ai
1: caralho, mano Deixa eu ver se tem uma legal aqui Tinha uma legal de mulher, cara De mulher você passava muito roda na escola, velho?
2: Ah, então, eu, nessa escola não, pegava ninguém. Eu, eu, nessa época, até os 15 anos, eu só pegava... Ah, eu, eu perdi o, o meu bebê na, meio que numa viagem dessa escola aí. Eu acho que tinha 12 anos, mas foi a menina que me beijou. Então, meio que eu era muito... Mas quando eu comecei a pegar mulher, foi num clube, cara, que eu, com uns 14, assim, eu já pegava mulher. Assim, eu lembro que eu combinava com, tipo, um amigo... De sair com duas meninas, entendeu? Ir no cinema, essas coisas assim, já com uns 14, 15. Mas que eu comecei a comer mulher é, com frequência foi no terceiro ano, porque foi o, o único ano que eu, que eu estudei em escola pública. Eu me mudei para uma escola pública. Eu já estava vagabundando pra caralho mesmo. Minha mãe falou: Cara, não fica pagando escola particular. Escola cara é. pra você. Se você quer vagabundar, você quer ser músico, você quer fazer o que você quer fazer da vida, beleza, mas. Vai gastar dinheiro. Eu fui estudar na escola pública. E lá eu era o cara. Eu, era, eu, eu, eu comecei a malhar antes de todo mundo. Então, com 17 anos, eu já tinha um corpinho. já era meio fortinho. E, e tinha um cabelinho assim arrepiado, com gel. Assim. Eu era puta playboy. Cheguei na escola pública e passei o rodo. E, por, e todos os caras, os, os marginal, queriam me bater. Todo dia tinha um cara diferente querendo me bater. <risos> tipo, todo dia... Chegava um cara e falava assim, cara, o fulano de tal falou que vai te bater hoje. Eu nem sei quem era, nem, tipo, o Cebola vai te bater. Eu nem sabia quem eram os caras, entendeu? Ah, o, o Jorjão falou que vai te pegar na saída da escola. Eu, literalmente teve um cara que o, o nome dele era Cebola. <risos> e eu não sabia quem era. Ah, o Cebola falou que tá lá fora da escola que vai te, te matar, te bater. Eu, putz, eu não sabia. Pro, provavelmente era por causa de mulher. Eu comecei a pegar todas as mulheres da escola. Cusão,
1: hein, meu? Então, era, além de, de passar a na sem saber. Ah, mas a época da escola, é meio safe não, disso, mas né? mas aí... Daí? É, Sei lá.
2: Eu, eu lembro que o meu, meu modo, modo operando era o mesmo. Tipo, tinha umas mulheres lá, não eram umas mulheres muito boas também, eram umas mulheres meio ruins, assim, e ficava meio que dando mole do MSN, e aí eu falava, ah, vou fazer o que? Ah, vem aqui em casa, tá tendo uma festinha aqui, eu falava umas merdas assim, ah, uma festinha? Mas quem tá aí? Eu falei, ah, só eu, só tô eu aqui. Ah, mas isso aí não é uma festinha? Eu falei, exato, você vai vir ou não? <risos> <risos> aí, aí, tipo, tinha menina que vinha, tinha menina que não vinha, mas a maioria vinha, cara, era uma época boa. Uma boa
1: época, cara.
2: O que eu não comi de mulher até os 16 anos, eu, eu, eu comi com, com 17 no terceiro ano. Então você
1: tava bem pra caramba. Ah, bom.
2: Ah, sim, sim.
1: Aí ó. Ah, esse aqui é de comer mulher, cara. Caiu até na escola Na escola, na história boa. Aqui, ó. Eu não vou falar o nome do cara porque ele pediu pra não falar. aqui, ó. Boa noite, senhor sujo. Eu queria contar uma história. Mudei pra essa escola do meu bairro. E como qualquer cara merda, não fiz amizade nenhuma nesse primeiro ano. No segundo já foi diferente. Fiz algumas amizades. E nela incluiu uma garota que não posso dizer o nome. A... Depois eu vou censurar essa aqui. Que namorava há uns três anos. E estava prestes a ficar noiva. Essa menina, que não vou dizer o nome. Veio dizendo que queria ficar comigo. E eu, como um cara sensato, disse que não, porque ela namorava. Automaticamente, a gar... terminou o namoro dela de três anos, porque queria ficar comigo. <risos> que mulher filha da puta. Uh -huh. E eu, como um cara sensato, disse que não, e que eu daria pra, esperar mais um... e que daria pra eu esperar mais um pouco. Só pra ela não sair mal falada. Nossa, terminou um namoro de três anos, já vai ficar com outro cara que vagabundo. Tá, mas é isso mesmo. Ela voltou a namorar. Uma semana depois, noivou. Começou a mandar uns nudizão delícia. Terminou o noivado. Comi tanto, que até sexo nasal ela queria fazer comigo. E sim, no meio do babão, ela ia com tanta violência que só faltava tirar a boca e pôr no nariz. Como era bom, que saudades Ai caralho, ela... aqui que tá o ponto G da história. Ela voltou noivado, se casou e continuou mandando nudes. Caralho.
2: Caralho, o mundo é um lugar ridiculamente triste, cara. Essas coisas, eu tô rindo, mas eu tô muito mal de, de, de imaginar eu essas coisas, cara.
1: Coitado do noivo dela. Que
2: mano. lugar, que coisa fodida, cara.
1: Aí pensa, é pro noivo dela, ela não fazia imagem de puta, tá ligado? Era imagem de santa pra, pra vender pro Exato,
2: cara. Exato, cara, é isso que eu fico imaginando. É uma
1: puta falsa.
2: Cara, eu, eu tô fazendo um negócio aqui no meu celular que eu acho que eu vou fazer um vídeo disso. Eu acho que eu vou fazer um filme, fazer alguma coisa com isso, cara. Cara, eu criei um Tinder. Juro por Deus, cara. Minha cidade é pequena, tipo, tem 300 mil habitantes. Então, meio que dá pra saber. Várias mulheres aqui dá pra conhecer, então. Tipo, as mulheres meio que famosas da cidade, as mulheres e tal. Eu criei um Tinder, cara, que é só... Juro por Deus, brother, Eu vou dar uma prévia aqui. Eu vou divulgar em <risos> primeira mão. Não falei, Eu não falei isso nem para os meus ouvintes, nem no meu Instagram, nem para ninguém. Primeira, primeira vez mão, que eu estou falando hein? isso para alguém. O, o Tinder consiste em uma foto só, preta, toda escura. E o nome do Tinder, em vez de ter o meu nome, é Pago por Encontro. E na bio é o seguinte. sou, Eu botei que eu tenho, tipo, 36 anos. Aí eu botei na bio assim, sou sou casado é, preciso de sigilo absoluto, tenho vida financeira muito confortável e pago bem e tal é, de preferência universitárias não sei o que cara, é, todas as mulheres mais gatas que eu nunca dei match com o meu perfil normal eu tô dando match com esse e eu mando quando dá match eu viro e falo oi, boa tarde, tem interesse? e todas falam, tenho mas ninguém pode saber, não sei o que, não sei. e eu fico, não, relaxa e tal, fica tranquilo, e começo a combinar, cara, e as mulheres vão, eu falo, ah, não, 300 reais, se, se, se tiver anal eu pago 600, a mulher, não, anal eu não faço, aí, tipo, não, eu dobro se você quiser, eu, dinheiro não é problema pra mim, e a mulher vai, caralho, <risos> as mulheres que eu conheço, que eu sei que já namoraram amigo meu por, sei lá, três anos, e que pagavam de amor da minha vida, ia em show junto, ficava abraçado e restaurante. É a mulher fazendo isso com um cara que ela não sabe a cara, que pode ser qualquer um, cara. E teve, cara, teve uma que eu, que eu cheguei a combinar o lugar que eu ia pegar ela de carro. Nunca foi tão fácil matar um <risos> ser humano, cara. Cria um perfil que você não precisa botar sua foto, nem sua, nem sua identidade, nem nada promete dar 300 reais para ela ela literalmente vai entrar no seu carro é só, é, é só o cara pegar e ir para uma BR sabe dirigir para uma rodovia e uma, e uma estrada de terra qualquer e matar a mulher cara é, e são as mulheres mais snobs e que devem fazer um puta cu doce com os caras normais que querem ficar com ela querem dar amor para ela querem casar com ela querem fazer ela feliz ela dá um puta hard time para esses caras e pra um, pra um cara que, tipo, que eu tô fazendo, fingindo que eu sou aqui, elas fazem na hora, elas abrem na hora, assim, cara, Caralho, por 300 reais, mano. cara. Então, assim, isso, isso vai ser um vídeo que eu vou me divertir <risos> muito fazendo, cara, e eu, eu, eu vou botar no meu canal. Então, só pra Puta dar uma prévia. Puta que pariu,
1: hein, Thiago? Psicopata. <risos>
2: cara fazer isso fazer ah completamente completamente fazer isso cara mudou a minha perspectiva sobre mulher cara eu não enxergo mesmo se eu for minha namorada eu falo e se fosse ela cara e se ela estivesse precisando entendeu sei lá eu, eu tô... tô eu tô na minha fase acho que mais machista <risos> da minha história cara depois que eu que eu fiz isso e vi as mulheres dando match, mas universitária patricinha foi. cara manda, Vou te mandar manda, os prints manda. depois
1: oh, pergunta aqui que você quiser eu até censuro. Você já viu namorada de amigo seu, velho, nisso
2: aí? Não, namorada ah. at atual, não. Já vi mulher que eu, que eu, já, que eu sei que já namorou com, com um amigo meu, tipo, você, anos atrás. Agora,
1: você contaria atual, pro seu amigo né? se você trombasse uma namorada dele te mandando mensagem lá?
2: Cara, eu acho que eu tirava um print, criava um fake no Instagram e mandava o print pro cara. Tipo assim, ó, não, 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 você não precisa saber quem eu sou, mas a sua mãe tá fazendo Puta. isso aí. Porque é, aí o cara às vezes é fica isso. com raiva de
1: mim, sei lá. Às vezes o cara fica com ódio de você e continua com a mina, cucão.
2: Porque o cara que é. É, o cara que é apaixonado, meu, apaixonado é uma doença. Então o um cara que, que ele tá apaixonado, ele, ele prefere acreditar na, numa mentira que mesmo que tá na cara dele, do que, sacou? Do que. Do que numa coisa que vai desagradar a ele. Tipo, sua mulher é uma puta. Tipo, literalmente Caralho, uma puta. Mano. Pior que. O cara prefere acreditar que era um fake da mulher, ou que ah foi um momento que eu tava precisando de dinheiro, eu não ia fazer, eu só tava zoando. Ele prefere acreditar em qualquer coisa que a mulher falar é, do que no cara. É isso
1: então... mesmo. É uma puta situação ruim, velho. Aí, ó. Tem, tem mais uma história aqui do Stefan que é um brother meu que mora na gringa. O cara, <risos> o cara fez ensino médio nos Estados Unidos. Olha que engraçado. Lá deve Lá de ser mais rígido, né? É bom, né, é
2: bom. High school é bom. Tem ah, mas tem muita putaria, meu
1: É, pelo que ele falou, aqui tem
2: Tem, 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 de, depende, né
1: Aqui, ó, vou contar Um abraço pro Estefão aí. Ó. Tinha um trabalho em dupla pra fazer Na aula de história E tinha uma brasileira na minha sala Detalhe que nessa escola só tinham três brasileiros Eu, essa mina Mó gostosa E mais um cara lá que não tava na nossa sala Enfim Essa mina era meio preguiçosa e eu era nerdão o trabalho era sobre o Civil Rights Movement. E a gente resolveu fazer sobre as Panteras Negras, que é o mais popular que a gente brasileiro conhece. A diferença é que essa mina ah. só vadiava na aula e não fazia porra nenhuma. E eu fazia tudo no trabalho. E eu fazendo aquela porra sozinho, sou maior perfeccionista. Então queria deixar o trabalho o mais detalhado possível. E essa vagabunda deliciosa estava me apressando. Eu, jovem iludido, deixava porque achava que assim iria nicar minha grossíssima rola nela no fim de ano. Só que um belo dia, uma semana antes de entregar o trabalho, <risos> eu com aquela merda quase pronta, ela resolve abandonar o barco e fazer trabalho com outros caras. Puta que vagabunda. <risos> Detalhe que meu inglês Puts. na época era básico, e o dela era excelente, que ela era mó burguesa e fazia curso desde criança, e eu aprendi na raça. Então ela apresentaria o bagulho. Se eu fosse apresentar, ela tava fudido. E como eu já, já tava com umas outras tretas em casa... Caralho. Eu já tava muito puto nesse dia. Resultado. Surtei. Comecei a xingar essa mina pra caralho em português. E os caras sem saber o que tava acontecendo. Meu amigo mexicano rachando o bico. Porque ele sabia que puta significava. <risos>
2: cara, que situação de merda O cara é inseguro, tipo, num país que não é dele E passando por isso Mas pensa, Caralho, pensa que... cara, que coisa Mulher é um é bicho que não É satisfatório você confiar, poder xingar em
1: português assim Aqueles otários com cara de banana Sem saber o que você tá falando e você tá...
2: <risos> Isso, isso Isso Filha da puta, vagabunda. Mas pelo tom de voz também, pela raiva, os caras é, já tá sabiam que, mais, mais, ou mais ou menos o que era também.
1: Ai caralho, aí ó. E a professora grávida naquela época, passando mal e pedindo pra chamar os guardinhas lá da escola. E eu muito puto gritando várias profanidades em português. <risos> Deu que eu fui expulso da sala pelo resto do ano. Que coisa. E fui bizarra. obrigado a ter aula na coordenação até acabar o ano. Ah, mano esse tempo é foda
2: caralho puta que pariu o cara ainda se fudeu no final né? porra não o cara foi ver, a não. vítima eu e se fudeu no final é o poder
1: feminino na sociedade
2: então, esse é o resumo da vida <risos> é o pussy pass tipo, você tem um, o cartão, eu, ó, eu tenho um cartão aqui que diz que eu tenho uma buceta, então eu, eu, obviamente eu posso fazer qualquer coisa sem ter consequência alguma
1: caralho, isso eu tem alguma da hora aqui, velho. <risos> Ah, não. Tem uma pergunta idiota aqui, mas não vou fazer, não. Pergunta idiota, não. É, é pra você, pra mas mim? é besta. Ou não? É, é pode ver, fazer aí, aqui, pô. Já estamos aqui. É o Thales. Thales, desculpa por achar sua pergunta besta. Agora eu acho ela besta. João, pergunta pra esse filho da puta por que ele não conta as brigas que ele teve com o irmão durante a vida você vai contar
2: de suas brigas, velho? É, cara, eu, eu acho que eu cheguei a, a sair na mão com meu irmão mesmo duas vezes, porque ele, ele, meu irmão me batia muito, tá? Me batia pra caralho, mas aí uma época eu, eu cresci, fiquei maior que ele e aí eu, eu, uma, uma dessas vezes que ele veio me bater, que eu já era grande, eu, eu fui bater e aí a gente brigou, mas uma briga de homem num, num lugar pequeno, cara, é muito perigoso, cara. Porque, ou vocês vão quebrar tudo, vocês vão quebrar tudo. E aí um vai matar o outro, porque o homem não sabe o hora de parar de brigar. Cê mata o cara. Então, uma vez a gente saiu na mão, eu dei um soco nele, ele meio que bateu assim, as costas, quebrou um negócio, e aí minha mãe já já veio, começou a chorar. E tal. Aí a gente parou. E uma outra vez a gente quase saiu na mão de pegar, assim. Que tava do lado pra bater um no outro, e aí minha mãe. Minha mãe sempre entrava no meio. Sabe? E agora que a gente é mais velho, a gente não. A gente ficou muito tempo sem se falar, cara. Acho que a gente ficou uns. sei Caralho. lá, uns seis anos sem, sem dar oi, assim, morando na mesma casa, assim, sem falar nada. E agora a gente fala normal, assim, tipo, tem jogo do Cruzeiro, a gente vai, ver junto, joga LOL junto, assim, então a gente mais tranquilo hoje. Então, que, que teve porrada foi uma vez só, ele veio encher o saco, ele é, tipo, implicar, eu apelei, xinguei, não sei o que, taquei alguma coisa, ele veio, deu um soco e acabou. Acho ah, que acho essa foi que... a única vez. Mas,
1: porra, seis anos sem se falar é foda, né? Caralho.
2: É, minha mãe ficava muito mal, tipo, você, você tem que conversar, mas ela sabia também que quando a gente conversava, quando a gente ficava conversando, o meu irmão era muito folgado, assim, folgado de usar suas coisas, sem te pedir, e se você usar dele o cara reclama, tipo, essas coisas de injustiça, assim, eu, eu fico muito puto. Então a gente conversando de bem um com o outro, era muito fácil de dar merda, qualquer hora dava briga. Então é melhor a gente, sem se falar, não dava briga nunca, então era melhor. Minha mãe, uma hora ela falou, tá, melhor vocês não conversarem, então vocês não... Apartamento, né, cara? Lugar pequeno. Imagina. Dois caras de. Eu tenho 1,87. Meu irmão acho que deve ter 1,85. Dois caras desses saindo na mão. Um pegando o outro, tacando no chão. Vai quebrar tudo. Tem uma mesa no meio da Tem sala de vidro a casa aqui. Inteira, porra. É, quebrar a casa inteira e não ia adiantar nada. A gente <risos> ia continuar odiando um ao outro. É melhor odiar na paz. Então eu odeio meu irmão na paz hoje em dia. Eu odeio ele. <risos> Sem, <risos> sem agressividade nenhuma.
1: Sinceridade sem agressividade, mano. Você quer que eu leia mais uma aqui, velho?
2: E abraço, abraço pro Tales aí. O Tales é um, um dos primeiros ouvintes do meu podcast. Se for o Tales é que o eu tô Tales pensando, então, um abraço pra ele aí. Grande
1: Tales, deixa é ele, mesmo. ele aqui. É ele, é ele não parece ser legal. Deixa eu o Tales, que ele é legal. O Vitor mandou também aqui, mano.
2: Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. É, vamos... Tá, falta cinco minutos pra dar é, duas horas, se você quiser.
1: sabe, velho? Mais uma? Bora, vamos ver. Esse último aqui, hein? O Vitor Carvalho. Se não for pra falar o nome dele, já era. Na sexta série eu tinha uns três amigos. E a gente fazia muita merda. Eu era o mais consciente, mais consciente e tirava as melhores notas. Já um dos três amigos só se fudia. No último dia de aula... Todos já tinham passado de série, menos o fudido do João. Nesse dia, tinha a entrega dos resultados e uma festa. A gente estava esperando as notas dele, e o miserável conseguiu passar. Era um colégio público bem fudido. Daí fomos para a sala comemorar. Não tinha mais ninguém na sala de aula. Tinha duas Coca-Cola de 300 e uns restos de bolo. O doente do João começou a agitar a Coca-Cola e sujou a sala toda... <risos> E nós quatro fizemos uma guerra de bolo okay. <risos> Quando já vimos de terminar Putz, a passagem, O doente do João deu uma bicuda na outra coca E a coca saiu voando E derrubou o quadro <risos> E fez um singelo buraco no teto <risos> Ai caralho O viado filho da puta Viu tudo e ameaçou contar Aí o João ameaçou toda a família dele <risos> na saída a direção reuniu toda a escola para falar do ocorrido disse que aquilo era desumano <risos> e que se ela encontrasse o que fez aquilo estaria expulso não Mano. deu em absolutamente nada depois da aula fomos para a casa do João assistir um mundo canibal e comer aquele salgadinho brincão, com um guaraná e jogar play 2 <risos> nunca mais voltei naquela escola no ano seguinte meus amigos me disseram que colocaram câmeras em todos os lugares Encheram de grades e toda a infraestrutura da escola foi melhorada. Resumindo. O universo, por Deus, nos usou para fazer um bem maior. Algo que estava além da compreensão de crianças de 12 anos e dos professores. Porra, 12 anos o cara destruiu a sala, velho. Né? <risos> Esse filho da puta não tá preso Caralho. agora, não <risos> Ai, caralho. puta então é isso, velho. Ô, Thiagão.
2: É isso, pô. É, passou, passou voando véio, o tempo. Passou, velho. Duas horas de podcast. Que, que é tão a primeira vez assim. que eu
1: faço duas horas de podcast, velho. Bom, é... Foda, pô, fala, foda, Fala pra rapaziada aí. Como é que tá sendo a sua vida de músico agora? Só fala um pouco aí, mano. Fala um pouco da Sacocheia TV pro pessoal que não conhece também, né?
2: Bom, tô, essa semana... Ah, beleza. Ó, essa semana eu tô indo fazer o último show dessa turnê, que vai ser em Porto Alegre. Vai ser dia 29 de novembro agora, no Teatro Hebraica. Quem for de Porto Alegre, estiver ouvindo aí, aí tem ingresso ainda. ArthurPetri.com.br agenda. E aí você vai lá e compra. Bom, só que Cheio TV, o que, que é? É uma plataforma de assinatura, de plataforma de conteúdo, tá? Por assinatura. Como se fosse uma Netflix... Muito menor obviamente, mas é o mesmo esquema Você paga uma mensalidade e tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz lá Que é basicamente de comédia, mas não só Tem coisa que não é comédia Tem programa de entrevista Que é muito interessante Que são só entrevistas bizarras Com coisas com, com você nunca, coisa que você nunca vai ver na internet normal Nem na TV Tipo uma, com um pedófilo Que pensa um pedófilo O cara fala como é, que é a mente dele um nazista, um travesti, sei lá, coisas que não é comum ver. Chama perspectivas esse programa, tá? Você vê uma perspectiva que você nunca tinha visto na vida. Então, um pedófilo dizendo por que, que ele não é um monstro, que ele é só uma pessoa, que tem um problema, que ele acredita de verdade que pode existir um relacionamento respeitoso <risos> e sério entre uma criança e ele.
1: Eu ouvi esse episódio do Wilton. É.
2: <risos> e. e, e... É, pois é. E, e a ideia é a gente expandir essa essa plataforma até onde der, cara, fazer mais e mais programas, tem ideia de fazer um de futebol, comentar o Brasileirão, assim, fazer um, tipo uma estrutura gigante. A gente pretende se mudar para um lugar para ter um estúdio físico mesmo, para transmitir ao vivo o programa, tipo, Bom, tipo Joe Rogan, sabe? E e paralelamente a gente faz show, o Petri fazendo stand-up e eu tocando as minhas músicas, que são músicas de comédia, que, são, que eu faço pra ofender pessoas que eu acho que vão ficar bravas sendo ofendidas. Então quem eu acho que, que vai pegar pilha, eu, eu faço uma música e isou. É basicamente isso que eu faço, podcasts, meu canal no YouTube chama Cagando e Andando e Saco Cheio TV, é sacocheio.tv, entra lá. Se te agradar, você assina. Se não, não assina, cara.
1: Bom, bom demais, velho. Então, beleza, Tiagão. Muito obrigado, cara, por participar com a gente aí.
2: Valeu. Puta programa,
1: velho.
2: Eu achei foda pra caralho também. Muito bom lembrar dessas coisas.
1: Muito bom, velho. Puta, nostalgia de escola é foda, cara é, bom, deu muita legal.
2: saudade, vontade de ir lá na minha escola visitar, ver como é que tá deve ter um monte de viado hoje em dia que, que, um monte de psicólogo <risos> na escola pedagogo cuidando deles
1: psicólogo <risos> na minha época, meu tinha professor tipo, pra ser professor não precisava muito, né aí tinha uns caras que saía da escola é, tipo fazia o terceiro ano esse ano aí ano que vem o cara tava lá dando aula já <risos> Eu não sei como o cara tava... Aí o maluco era amigo nosso E tipo, professor de educação física De aula eventual Pra cobrir falta de outros professores
2: sei. Era muito puta bom que cara. Tipo é... assim, o que, é que esse cara que estudou comigo ano passado Tem pra me ensinar agora, né, cara?
1: <risos> é, exatamente Tinha um maluco que ele era filho de uma professora Que ele era puta maluco da hora O Edu, puta, muito bom Muito bom Mas é isso Duas horas de programa o ouvinte não pode reclamar véio. Demorou é um isso pouquinho aí. pra gravar Porque Tiveram alguns problemas aí também Mas saiu Se eu, Os aí. que eu não li aqui Eu vou ler os relatos em outro podcast Porque Vocês merecem E já pedi Desculpa pro Thiago por não ter ido no show em São Paulo Igual eu falei pra ele era ou Ir no show ou comprar um apartamento Risos
2: ah, mas vão ter outras oportunidades. Ano que vem a gente vai em São Paulo com, com outros projetos, com outras coisas. A ideia é fazer a desinformação ao vivo no teatro, então tem muitas coisas ainda pra por vir. Vai ter outras chances.
1: Isso vai ser muito bom, velho. Pode deixar que eu vou. Vai. Véio. Vou levar minha mulher para ela ficar brava e sair no meio do show também. Isso. <risos> eu não vou atrás dela, não. <risos> ah, já então, tem
2: beleza, muitos anos Thiago... de que vocês estão juntos, vocês podem brigar e foda-se.
1: É, deve é quase isso. Fica meio safe das brigas já. Pois é. É isso aí. Valeu. Um Thiagão. Muito obrigado. Tamo junto.
0: E pro futebol sem medo de esporro Videogame junto. Até adormecer Eu queria Seguir Anal Todos os dias Sem nem precisar Pedir Camisinha Nunca mais Sem ter Pode ser melhor. Mas eu nasci programado pra gostar de quem eu não queria gostar. Meu Deus, me dê algum motivo pra tentar tristeza e azar. Cheguei. Caio Castro No Me arrombando o cu Eu queria Ceguei Sair Na hora marcada Sem nunca se atrasar Só falar a Verdade de qualidade vocês eu queria tá melhorando mas eu nasci programado pra gostar de quem eu não queria gostar eu sei que dar o cu Rick Martin, todo mundo. Rick no Me arrombando o cu Eu queria de vocês, a loucura é agora, tá? Vamos todo mundo. Vocês estão comigo ou não, caralho? Na, é na, é na é Na, na, na Na, na, na Eu queria seguir as palmas de todo mundo. É na As mãos de um lado pro outro. Quero ver vocês. Eu queria Isso tá bonito pra caralho. Só vocês o mais forte que vocês puderem. Bonito demais, vou continuar. foda -se.